0: Olá pessoas, eu sou a Bia Boc, esse é o Jogando Casualmente, estou aqui novamente de host, não temos o Jason nem o Lucas hoje, infelizmente, mas estou aqui com o Gui.
1: Vamos tomar casa, mano, tô atrás três podcast <risos> aqui já.
0: <risos> e com o Felipe do É Tudo Biscoito.
2: Opa, tudo bom, não sei o que tô fazendo aqui, mas e aí, bom? <risos>
0: E como vocês viram aí, a gente vai falar hoje da empresa Riot Games, a empresa do League of Legends, ou do LoLzinho, pra quem preferir, mas antes disso, os recadinhos aí. E o primeiro deles é que temos um sistema de apoio no apoia.se barra jogando casualmente, quem quiser aí ajudar a partir da cotação de um salgado, como diz o Lucas... E tem várias coisas bacaninhas, uma delas, e talvez a mais legal, é que vocês têm acesso todas as semanas a todo o podcast inteiro do Jogando, do Jogando Casualmente, a versão Notícias Casuais, que é de notícias, né? E também vocês têm vários sorteios de jogos, tá tendo frequentemente, inclusive, bastante sorteio, e vocês escolhem aí todos os temas... Dos próximos podcasts bônus que não são sobre jogos e só os apoiadores têm acesso. Além disso, tem um grupo secreto do Telegram também. Mas pra quem não é apoiador, tem outro grupo do Telegram, que é o t.me barra jogando casualmente. É só entrar lá pra falar com a gente, contar se vocês gostaram, se vocês não gostaram do episódio, o que vocês querem ver mais. Enfim, conversar do que vocês quiserem. E também, pra quem quiser, tem o Twitter, J Casualmente. E o TikTok com o Jason fazendo altas... Coisas de TikTok, não faço ideia, mas ele tá lá né, jogando casualmente também. Então, vamos para o assunto aí maravilhoso: Riot Games, essa empresa interessante, no mínimo, e assim, uma breve historinha do Riot, só pra quem quiser. Inclusive, se quiserem também, tem aí um documentário, a Riot colocou no próprio YouTube deles. Que eu esqueci o nome do documentário. É A Origem, eu acho. É isso? Eu acho
1: que é League of Legends or, Origem. Alguma coisa assim. League of Legends isso. Origem. E eu entrei no Reddit da Riot hoje. E tem uma pessoa comentando que eles estão fazendo outro documentário sobre a Riot.
0: Ah, sucesso então.
1: Então breve, mais um.
0: <risos> mais um aí. Documentário maravilhoso. É bem divertido esse documentário. Ele tava na Netflix, mas saiu. E agora tá no YouTube de graça. Muito melhor. Então, todo mundo pode ir lá assistir feliz e contente. Mas... A história da Riot bem por cima de novo aqui é, é o seguinte. Tinham dois amigos aí, jogavam muito Dota. Dota, pra quem não sabe, é o, uma das, das versões ali que jogadores fizeram dentro do World of, of Warcraft. Falei tudo errado. <risos> é, dentro do WoW, tinha um tipo uma área pra você criar mapas novos. E aí a comunidade acabou fazendo esse de Dota, que é um MOBA, né? E ficou hiper famoso Muito tempo depois surgiu o Dota 2 também Que é LoL que dura o quadro do tempo Mas é muito divertido
1: E aí e... Já era oficial, né? Aí era, era o fazendo um jogo de verdade Porque na época do Dota são... era loucura o Dota 1 <risos> era é loucura. loucura É loucura, a definição é era loucura
0: E assim, esses caras eles curtiam muito esse jogo Só que tinha vários problemas, né? Porque de novo, não era exatamente um jogo Era um, um mod dentro de um jogo maior Feito por fãs, para fãs então, tinha várias coisinhas, assim, que tornaram o jogo muito, muito difícil de pessoas jogarem, assim, que se você era uma pessoa mais nova dentro daquela área do MOBA. E uma das coisas que eles não gostavam era o fato que o Dota não tinha matchmaking, que é o rolê que te coloca contra pessoas que têm um nível parecido do seu dentro do jogo. Significa o quê? Que você podia entrar lá nível 1, um noob, não sabe nada do que tá acontecendo, e jogar contra um veterano que vai te destruir em 5 segundos, tornar o seu jogo uma porcaria, porque eu não tenho o que fazer. E aí, eles decidiram fazer um próprio jogo e foi uma loucura, né? Tipo, os dois, um grupo de, de outros programadores e pessoas da área que ou não tinham feito muita coisa na área ou nunca tinham lançado nada ou eram completamente novos no, no processo todo e fizeram, assim, é, pra ter uma ideia, no dia do lançamento não tinha nem a loja ainda pronta.
1: Não tinha como ganhar dinheiro no dia que eles lançaram o não jogo, tinha. porque o jogo é grátis. É. Exatamente.
0: E foi um negócio muito bacana, assim, porque na época era muito difícil jogos nesse estilo mais conhecidos, assim, principalmente nos Estados Unidos, né, aqui no, mais pro, pro Oriente, aqui só vinha que sucrimos. fossem de graça de verdade. Que só vinha no suco. <risos> <risos> que? <risos> Exatamente. Imagina o LOL vindo no sucrilhos. Nossa, Você joga a... a versão de papel. O... <risos> Será
1: que algum camelô já vendeu o CD do League of Legends? E alguém comprou ah, pra instalar? Com certeza. Nossa, com é certeza.
0: Sim. E chamava a Liga das Lendas.
1: <risos> da legendozinho.
2: <não>. Das legendas. <risos>
0: Mas ó, deu certo, os caras conseguiram lançar o jogo, inclusive esse negócio deles estarem fazendo a loja no dia do lançamento me lembrou as várias vezes que a gente na faculdade tinha que fazer compilação do jogo no dia da banca, hum, eu lembro do, do Danilo com o laptop no colo, <risos> Era tão desesperado, bom. maravilhoso, mas deu certo, eles expandiram, levaram pra Coreia também, e lá é um país, tipo, é o país do, dos esportes, né? Dos esportes online. E, assim, é... foi um mercado mega competitivo e o jogo acabou ficando famoso, atingiu uma galera. E eles chegaram mais... nos jogos mais jogados do país, ali no top 10, né? em pouquíssimas semanas. Então, foi... Foi um... um caminho aí, uma quest desses caras que mudou e reinventou completamente o cenário de jogos competitivos no mundo, assim. Querendo ou não, foi um... Um baita baque aí pra toda a indústria... E um exemplo muito bom de como fazer alguma coisa direito... Apesar de todos os problemas que eles tiveram.
1: É, e aí, se, me corrige se eu estiver errado... Mas, tipo, essa parada de reinventar o cenário competitivo... Que eles fizeram com League of Legends... É porque, tipo... Existe, sempre existiu o campeonato, né? De uhum. jogos. Isso sempre existiu uhum. Mas, acho que essa ideia de ter campeonatos que duravam é, semanas... E toda semana tem jogo... Igual a gente vê com o campeonato brasileiro... É, campeonato é, da Europa, etc... Eu acho que não tinha. Se tinha, não tinha com a magnitude que eles fizeram. Tanto que tipo, é. perguntaram para eles... Vocês acham que alguém vai ligar a TV barra videogame barra Twitch... Toda semana para assistir esse campeonato? Uhum. E vai. É, as pessoas fizeram isso. Eu, inclusive, durante, sei lá, mano, 3, 4 anos, eu assistia todo final de semana a partida do League of Legends. Se não tava tendo do brasileiro, eu tava vendo da Europa, eu tava vendo da Coreia, eu tava vendo da China, eu tava vendo de algum lugar. Todo final de semana.
0: É, e eles conseguiram... E um negócio muito legal, assim, que até tem no documentário... É que, obviamente, as opiniões foram muito contraditórias, né? Das pessoas que não entendiam o que tava acontecendo. O pessoal que não era o público-alvo. Que nunca nem tinha parado pra jogar alguma coisa no computador. Que não fosse campo minado. Então, tinham um comentários que iam ia desde, tipo... Isso é muito louco, parabéns. Os caras são incríveis. Até gente falando, tipo... Mas por que que eu ia querer ver um joguinho? Eles faziam o quê? Eles ficam na frente do computador? E tem uma, uns comentários muito bons, assim, de gente que não é da área fazendo comparação com ah, mas a gente senta para ver joguinho, basquete, futebol, futebol é tudo joguinho. <risos> e realmente,
1: né? A gente senta pra assistir golfe. Uhum. Golfe, exato. Não, tem gente que é Eu verdade, é um golfe, mas
2: tem gente que senta para assistir que bote online.
0: <risos> Aí, ó, online. É online. Nossa. <risos> Incrível, incrível. É, não, tem, tem campeonato de tudo. Tem campeonato de uno, tem campeonato... Eu, eu acho, eu acho inclusive
2: que... Inclusive, maravilhoso. O, é. o LoL, ele também, tipo... Ele cresceu bastante nessa, nessa indústria, assim, também. Porque eles conseguiram moldar bonito. Tipo, fizeram direitinho, tipo... Porque uhum. se você for pensar, tipo, no Dota, eles até tinham campeonato dessas coisas. Só que, se você for pensar, demorava umas três, quatro horas, duas horas, dependendo. Tipo, você ficar Sim. esse tempo todo assistindo isso é meio pesado, assim. E o LoL não, o LoL é um uhum. jogo
1: rápido, se você for ver. É. Tem, é. tem quando e é facilita é, nessa questão. Quando chega no Mundial e tá, tipo, acho que na, no, 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 nas chaves, aí é mais demorado, porque é melhor de três, né? Uhum. É. Sim. Mas ainda assim, a melhor de três pode acabar em 40 minutos, porque um dos times é muito melhor, ou pode levar, como eu lembro, das cinco partidas da final de não lembro se foi 2019, dois times coreanos se enfrentando foram cinco partidas. Cada partida com 40 minutos, porque os lados eram muito bons. Hum. De noite, era Duas da manhã, eu tava entre dormir e zumbi e assistir o, o jogo.
0: <risos> é, e assim, é, o LoL é um jogo que... Eu, aqui eu tô falando do mapa padrão, tá? Uhum. Não levando em conta os outros mapas que ele tem. Que é o mapa que é usado nas competições. Ele é um jogo que dá pra ir, tipo, de 20 minutos de partida, até 40 minutos de partida. Uhum. Às vezes dá pra ir muito mais. É, já participei de partida que parecia que durava infinito. Mas assim, no, no normal, uns 30, 40 minutos é. tá acabando. É, então, é realmente rápido, não é um... Porque
2: ele é dinâmico, eles conseguiram fazer de uma maneira dinâmica. Coisa que, tipo, no Sim. Dota, nossa, é, é uma loucura. Você demora uhum. uns dois três minutos só pra você completar um item, fazer alguma coisa. Que, tipo, <risos> que no uhum. você é rapidinho, você clicou ali, voltou base, voltou... <risos>
1: Gostei do efeito sonoro. É, não, acho que, não sei, não só isso, né? Você falou de eles terem cativado a galera não só pelo jogo em si, uhum. mas, assim, a, desde o começo eles entendem, se era do fundo do coração deles ou se era marketing, eu não sei, tá? Mas eles entenderam desde o começo o quão próximo e amigo da comunidade eles tinham que tentar ser. Ah, sim. Sim. É, e é. um exemplo muito bom é de um campeonato, que semana foi o primeiro, que na foi final, na final não, do campeonato... Quartas de final. Quarta de final Acabou a internet é. Acabou a internet No meio do negócio Eles ficaram sete horas Tentando fazer a final rolar Não rolou
0: Uhum e, aí e o... assim, ah, e não só é, eles ficaram 7 horas mas eles ficaram 7 horas recomeçando o jogo porque ah, a internet não é. caiu de vez a internet ficou, e cai curtando. e volta, cai e volta então imagina assim, a primeira vez que ela caiu, o, um dos times tava já na base inimiga, que é onde você precisa chegar no jogo principal você destrói a base inimiga e você ganha o jogo eles estavam na base inimiga então só faltava, tava acontecendo uma luta ali, uma que a gente chama de TF, que é Team Fight que é uma luta de times, tava Aconteceu na teamfight e aí acabou a internet. Só que assim, eles não conseguiam, com o servidor tinham lá recomeçar o jogo daquele ponto, então eles tiveram que reiniciar o jogo. Começaram a jogar o jogo de novo, caiu de novo. E isso foi acontecendo mais de uma vez. E aí, deu sete horas de jogo... É. Pra tentar fazer os três jogos necessários pra fechar ali as quartas se de final. Não deu certo.
2: Se fosse eu ali, eu ficaria puto no primeiro. Depois do segundo, <risos> eu já Sim. Ah, Tudo bem.
1: Não, mas <risos> aí... Crer. Aí, a cena... Gente, a cena no final disso é incrível, porque... O dono da Wright sobe no palco e pede desculpas. E que ele vai devolver Sim. o dinheiro pra galera. Beleza.
2: Isso ah, aí.
1: Além de devolver o dinheiro, é incrível. A plateia tá. É muito bom. A plateia tá entre o bravo e o eu. eu tô tudo bem.
2: Eufórico, assim, E aí ele
1: fala, além disso, a gente vai dar 25 dólares na loja do League of Legends pra todo mundo. A plateia grita e aplaude. É Depois é muito de engraçado, 7 hein? horas <risos> so, não vendo o jogo. <risos> Eles gritam e aplaudem. Eu gritaria e falava assim, Ai, só mas só isso não. me dá mais. Dá <risos>
0: cinquenta e... 50. Não, mas e não foi só isso,
1: porque depois ele é, eles... Foi mais... eles compraram pizza para todo mundo. Isso e, falaram... e abriram a lojinha? A lojinha aqui de souvenir? tá liberado vamos lá, esse, Vai lá. Esse é isso que é que vocês bom quiserem.
2: se desse é, uma de... skin exclusiva ainda nossa senhora
0: aí acho que nem tinha skin nessa época quase
2: hum, mas
0: assim é, eu acho que talvez tivessem algumas e uma coisa muito legal, assim, que a gente comentou por cima ali, que o jogo é de graça, né? E esse dinheiro da loja que o Gui comentou, que é o, o RP, que é o Riot Points, pontos da Riot, ele, você consegue usar ele no jogo pra poder comprar skin, que é, é só uma roupinha pro teu boneco, pra comprar é, alguns outros bonecos, mas assim, eles fizeram questão do jogo ser muito acessível pra quem não quisesse colocar dinheiro. Uhum. Então, nada do que você compra na loja altera o seu gameplay em forma alguma. O máximo que acontece é você ter um personagem diferente, mas ainda assim, existe rotação de personagem semanal, que eu não lembro quantos personagens são, mas que ficam de graça de tempo em tempo. Então, sempre tem pelo menos, tipo, sei lá, 10 personagens ah, de graça para qualquer um pegar. É, é e assim, e não é tipo, e a, a, os personagens que ficam de graça, eles pegam um range muito bom ali, um, um grupo muito bom de personagens muito diferentes, então você vai ter é, um personagem que é jungle um que é top, um, tipo, você pode pegar o que você quiser ali, é bem bacana mesmo que que você ia falar não, é Uma
2: coisa que tem que comentar também é que às vezes tem o. É que esse aí foi mais. São mais recentes, né? São aquelas skins que mudam a estética do personagem. Então eles têm, tipo, efeitos também, diferentes, sim. essas coisas. E. E eles. E às vezes eles são banidos por causa que essa estética é muito. E não pode ser jogada em campeonato, essas coisas.
0: Ah, sim. É, tem isso aí também. E assim, teve uma época também que você conseguia comprar na loja página de runa e runas, que eram coisas que ajudavam um pouco essa personagem, mas não era também nada tão Nossa, incrível, assim, época, a ponto um de fazer. Não fazia
2: nada, né? Não fazia Nossa, nada. Nossa, nada. É. Eu peguei essa época, ficava muito bugado, velho. Eu não sabia nem o que fazer.
0: Não, e assim, tinham um, algumas. Às vezes você conseguia pacotes mais baratos de runa. Eu lembro que eu peguei um pacote de 10 páginas, foi a primeira vez que eu consegui comprar, e aí, uma semana, duas semanas depois, eles tiraram as runas da loja e não teve mais página de runa. Era tudo de graça. E aí eu fiquei... Ah, tá. Beleza, então. É, eu
1: tinha duas páginas de remuneração. Mas tudo bem.
0: Mas assim... É, tudo isso a parte, ainda tem algumas coisas um pouco... É uma empresa, né? Empresa faz besteira às vezes, então Gui, por favor, passa por cima aí no, nos rolês de ruim, pra gente conseguir voltar aí pra ah, parte sim, boa é. do, da eu, história. Sim,
1: eu gosto muito da empresa, eu vou parecer um famboy em alguns momentos, mas assim, a gente sabe que como tudo, toda empresa, empresas são pessoas, né? E pessoas toda empresa é grande
2: e sempre tem a... É, e... É, assim,
1: e até onde eu vi, aí vocês me corrigem, ou as pessoas nos corrigem no, no Telegram, lá no grupo, depois se eu falar besteira, mas tudo que eu vi de erro que a Riot comeceu, cometeu, eles não é, empurraram para baixo pedido, do desculpa, pano YouTuber, assim, né? sabe? É. É, Ninguém passou, eu nunca vi eles passando do pano. Eu vi eles assumindo a responsabilidade e tomando alguma providência. É, se é do fundo do coração ou se é só para que eles precisam disso para a empresa continuar funcionando, eu não sei. E por mim tanto faz. Se eles estão pedindo desculpa, estão fazendo a coisa certa, funciona.
0: É, Concordo. Né?
1: Então tipo já teve tipo coisa, desde coisa boba como o dono da empresa mandou Subirem o elo dele <risos> Pra parecer que ele era melhor do que era E aí, tipo, descobriram, ele pediu desculpa E baniram, e ele, ele Baniu a própria conta do jogo é, Ou na época que tem um streamer lá Que o Tyler1 um, tava banido E aí um dos, dos game designers principais Tava no, no, no Discord Falando muita, muita besteira muita Tipo, eu não vou nem repetir as coisas que ele falou é, ele falou coisas bem pesadas que deveriam acontecer com o Tyler porque ele não gostava do Tyler porque ele era um cara tóxico o Tyler sem perceber que ele estava sendo tóxico enquanto ele fazia isso e aí tipo nitidamente o cara fez um pedido de desculpa forçado mas aí conta banida e demitido da empresa sabe é, uhum. na época teve uma época em que a Wright foi processada porque obviamente empresa de game parece que tem que bater carteirinha nisso é empresa grande que é discriminação é, é, de gênero né, dentro da empresa. E aí os caras foram processados, pagaram seus 100 milhões de dólares... É, refizeram as políticas da empresa pediram desculpa e eu não sei como é que tá isso agora mas a impressão que passa é, de eu de fora aqui do que eu tenho acesso é que essas coisas, tipo mesmo, mesmo sendo uma bucha muito grande com essa discriminação que é péssima, não devia acontecer em lugar nenhum até coisa boba como sobe meu elo eles pedem desculpa e passam é, e, e tomam providências sabe? agora tem políticas diferentes dentro da Riot de acordo com é, as coisas que eu li então, é só isso porque eu não quero parecer que eu passo pano para besteira, para uhum. coisa errada. Quer dizer, uhum. é porque eu não passo. Se eu descobrisse que a Riot tinha sofrido todo esse, esse processo de discriminação que teve não tivesse pedido desculpa, não tivesse feito nada, não tivesse pago, não tivesse melhorado, eu talvez não estivesse falando da empresa aqui hoje. É. Sim. Eu ainda teria é. eu teria, viria com bons olhos tudo que eles produziram agora, mas ser fã da, da Riot, talvez fosse difícil, sabendo que eles, sabe, eles apoiam uhum. discriminação de gênero, sabe, tipo, não tem como. Uhum. É. Então é isso, não, não, não passarei pano pra ninguém, gente. <risos> Sim. Jamais, é isso.
0: E yeah, é, foi o que ele falou, até onde a gente sabe, eles resolveram tudo o que aconteceu, mas aconteceu, então é bom a gente comentar pra vocês saberem que existe tiram esses momentos, como infelizmente acontece em tudo quanto é empresa, né? Mas, falando aí na empresa, é, eu queria saber como é que vocês conheceram a empresa? Qual que foi o primeiro contato de vocês com o jogo? O que que ou qual jogo, enfim, quando. Então, Felipe, pode primeiro.
2: Vixe, o meu, o meu é simples. O meu é... precisava, Tudo bem? Precisava de algum jogo pra jogar com uns amigos. Tava na faculdade, eles falaram, oh, tem esse LOL. Eu falei, meu Deus, LOL, o que que é isso? <risos> Aí eu comecei a jogar. Eu falei, nossa, que legal, é divertido. Na verdade, não achei muito divertido, não. Achei meio, meio pesado, era meio complicado. <risos> tinha muita coisa pra pensar, tinha que fazer build de, de personagens, essas coisas, eu ficava muito, muito maluco. Uhum. <risos> Mas é basicamente isso. Foi desse jeito na faculdade querendo me enturmar com as pessoas <risos>
1: <risos> perfeito e você Gui? É, eu tinha um amigo que hoje ele eu chamo ele de inominável porque depois de um tempo a gente parou de falar e depois desse tempo que eu parei de falar com ele eu descobri que ele era o pacote completo de racista, machista, homofóbico etc, Nossa. então eu nem, nem falo mais o nome dessa pessoa mas ironicamente ele foi o cara que me apresentou o League of Legends é, ele perguntou se eu conhecia, é, eu, joguei, eu entrei um pouco antes do mapa mudar completamente, tipo, dois, três meses antes, completamente visualmente, né, porque a estrutura uhum. ainda é a mesma. É, e aí ele me apresentou o jogo, eu joguei bastante com ele, mas aí eu fui arrastando mais pessoas pra, pra, pra jogar comigo e tal, e depois de tempo parei de jogar com ele. E, ironicamente, é, você não sabe isso, viu? O Caldas, que é o um, meu amigo. Esse eu posso falar o nome?
0: <risos> esse <risos> ele, é legal, a gente ele, pode. <risos> ele,
1: ele, na época em que a gente tinha um podcast, ele tava tentando divulgar. E aí ele tentava de tudo que era jeito. De tudo que era jeito. E, e ele sabia que eu jogava LOL. E tinha mais amigos meus que jogavam LOL. Então, ele entrava nos grupos e falava... Oh, vocês jogam LOL? Porque aí ele é, tipo, <risos> ia falar assim... Ah, aqui nesse grupo, que era o grupo do podcast, tem umas pessoas que jogam. E aí, foi, é um caminho muito grande, porque foi pro... Causa dele fazer essas loucuras que umas pessoas que jogavam vão entrar no grupo e através dessas pessoas eu conheci você.
0: <risos> ah, olha só. <risos> que loucura. É. Assim você veio parar nesse podcast falando sobre o LoL. Olha só. É. <risos> é, eu comecei um pouco antes. Um pouco antes, assim, só do que vocês. Eu entrei no beta do jogo. Mano. Um, <risos>
1: um pouco antes. <risos> eu nunca entrei em beta de nada.
0: <risos> um, e o motivo foi melhor ainda. Um amigo meu... Abraços aí, Caio. Se você estiver ouvindo, Caio, em algum momento, é, te agradeço até hoje por me apresentar a Catarina maravilhosa, essa personagem. Sim. A Catarina foi colocada no jogo, e aí esse amigo chegou pra mim e falou assim: Ou, oh, tô jogando um joguinho novo, você vai curtir? Tem uma personagem que a tua cara chama Catarina Gira Mata Todo Mundo. E aí eu fiquei: Não entendo a referência, mas beleza, quero jogar. Não
2: entendo mais, e mais curtir. E aí eu comecei: Oi? Não entendo mais curtir.
0: <risos> Não entendo mais curtir. E eu sempre gostei de filme de terror, né? Vai ver que foi por isso que ele achou que <risos> a, a descrição ia ser maravilhosa. E assim, tava errado? Não. Foi maravilhoso até hoje, meu um personagem favorito. E isso é um pseudo-spoiler aí pro final, quando eu for perguntar o personagem favorito de vocês. Mas tem um outro que eu também gosto muito, então, enfim. Mas aí comecei a jogar lá no beta. Inclusive eu tenho, se alguém quiser aí no grupo de, do Telegram, eu mando pra vocês verem. Eu tenho... Season por season do LoL, todos os personagens que eu joguei, a quantidade que eu joguei mais um ou outro. Só pra... Só curiosidade aí de em que momento que eu virei a pessoa da Jungle, quando que eu era só a Catarina, quando que... Enfim. Quando que a Tendinite chegou e eu virei uma Yumi pra sempre. Esses rolês aí. Mas é, um outro negócio interessante é que eu nunca joguei uma ranqueada fora do TFT. TFT é um outro modo de jogo que a gente vai falar mais pra frente. Porque LOL, como todo mundo sabe, é um lugar... Assim, tem pessoas muito tóxicas na comunidade. E eu sempre tive medo de entrar em uma ranqueada... E terem pessoas mais tóxicas do que já tinha nas normais. Então, desde o beta, nunca, joguei, nunca toquei no botão da
1: ranqueada. <risos> eu joguei e é isso. uma ranqueada... <risos> Sem querer. Um amigo me Você chamou... Um amigo me é. chamou pra jogar, eu acertei a partida. Aí, quando eu tava na seleção, eu falei... Ih, é ranqueada. Ele falou... É... Porque ele sabia que eu não jogava. Aí, eu falei... Ah, tá bom, vai. Não faz. E...
0: Você falou... Ah, vamos, né? E
2: aí, Porque... eu joguei essa e nunca mais... Sei. Eu jogava ranqueada desse jeito Incrível. também. O amigo chamava, puxava e
1: jogava já na ranqueada. Eu falei... Tá bom.
0: É, eu não passei por isso. Ninguém me enganou nesse ponto. Eu... <risos>
1: Eu nem era um bom jogador, então era um jogador médio. <risos> Como um é que mede pra saber qual que é a média? Não sei, mas... Eu... <risos> não, ninguém
0: sabe. Tá então, tudo bem, tudo bem. E uma coisa bacana aí de falar de LOL também, da Riot, né, como um todo, é não falar dos jogos, é falar de tudo que tá ao redor. Porque pra quem não sabe, e normalmente as pessoas associam a Riot com o LOL especificamente, a Riot tem muito mais coisa fora do mundo dos jogos. É,
2: é, é. E é uma coisa que a gente não comentou, coisa. só antes de você pular pra essa parte, não. é que a Riot, antigamente, era só focada no LOL. Depois ela veio só. e abriu... É. É, A é. empresa Riot. Que é onde ela começou a, a Riot, é. fazer as ramificações dela.
0: Sim. E assim, é, eles fazem muita coisa e eles são conhecidos por tudo que eles fazem. É muito bem feito a ponto de às vezes a pessoa ver um produto e achar que a empresa que fez é focada naquilo. Então assim, é, antes da gente comentar isso por cima, eu quero falar na verdade uma curiosidade para o pessoal que gosta da área de arte. É, eu não sei se vocês conhecem o Mike Azevedo, ele é um artista brasileiro que fez coisa para a Riot por bastante tempo. E fez algumas coisas pra Blizzard também. E inclusive assim, a, as artes de, de splash art dele, ele faz aquelas artes é, especiais de campeão que aparece grandão e tal. As artes de apresentação dele são muito legais e dá para achar nas mídias sociais dele toda a parte de como foram as thumbnails, o processo por trás, as mudanças pedidas, enfim, é bem legal. Mas o que é legal de verdade é que o Mike Azevedo é tão bom no trabalho dele, que por muito tempo, eu não sei hoje como é que tá esses acordos, tá? Mas por muito tempo na comunidade de arte, a gente sabia que se você trabalhava fazendo concept pra Riot, você não podia, tava no contrato, você não podia fazer coisa pra Blizzard e vice-versa. E o Mike Azevedo, no contrato dele, ele podia. Ele era um dos... um doce, se não, o único artista da época que desenhava pras Nossa, duas empresas. Que quebrado, as... né? <risos> muito quebrado. <risos> e as duas empresas, tipo, não, é isso, a gente não quer perder o cara, beleza. É, acordo aí, é nóis. Faz o que você quiser. Então, de novo, eu não sei como tá hoje em dia, tá? Na época... Mas na época, assim, foi um rolê que os ciclos de artista, a gente achava isso muito máximo, assim. E é, né? Realmente Realmente é. é. Baita, e assim baita que, negócio
2: assim que... A, a, a Riot e a a Blizzard são Blizzard. empresas incríveis em questão de estética visual, né? Porque as duas são Sim. total. total. É. A, a Riot chegou tipo no comecinho era ela meio meme, -me -me. depois mais pro, <risos> pro final agora nesse depois de um tempo, ela ficou muito boa, ela chegou a ficar meio em comparação uhum. com a Blizzard ali de visual, essas coisas, acho muito hora
0: é, muito louco, e cada vez mais os desenhos melhoram, uhum. e existe pra quem tem a curiosidade, dá pra vocês procurarem as Splash Arts, tem algumas até as antigas principalmente, que tinha diferença entre as Splash Arts que iam pro Pra Ásia, que vinham pro Ocidente. Tinha algumas splash arts que eles mudavam em um país e não mudavam em outro. Então, tem, é uma área bem legal, assim. Pra quem curte mesmo a mesma parte de arte, de design, dá uma olhada. É, e eu é no próprio YouTube da da Riot e no site também tem áreas reservadas pra contar como que foi a decisão por trás de design de personagem de animação, de tudo, então assim se o teu rolê, você ouvinte é saber o que foi feito por trás nessa parte visual e de conceito, só vai porque é realmente bem interessante é,
1: não é do LoL, é um outro jogo que é o Runeterra mas é, tem uma empresa chamada Six More Vodka que eles fizeram todas as artes do Runeterra pelo menos quando saiu e vale muito a pena entrar no site deles, que é um site muito doido, mas ele é muito bonito, porque ele tem todas as <risos> artes com resoluções incríveis.
0: Uhum.
1: É, vale muito a pena. Muito, qualquer artista deveria dar uma olhada nesse More, no site do Six More Vodka.
2: Concordo. Eu só quero ah.
1: comentar uma coisa rapidinha
2: aqui, antes que eu esqueça. Hum. Tipo, a Riot, ela é muito boa em questão na né, estética, bonito, os desenhos e tal, mas eu só queria dizer que roteiro, ela pega um pouquinho. Não
0: Nossa <risos> senhora.
2: Eu tenho amigos <risos> meus que ficam muito frustrados. Com a história do, do jogo da Riot. É,
0: eles, felizmente, estão melhorando isso aí, sim, né? Sim, sim. Fizeram já vários recalls de vários lore de personagens, Várias histórias de vários personagens foram mudados E, assim, eu tenho um livro. Como é que é o nome do livro? É um livro gigante sobre o lore mesmo. Lore e algumas coisas por trás do, de Ruim Terra. Não lembro. É um livro azul, maravilhoso, gigante. Se for procurar, é alguma coisa de Ruim Terra. Se tem na, na Amazon, enfim. É Reino Esse de é um Ruim e livro. Terra. Isso, obrigada. Esse livro é muito bom em questão de lore. Mas em compensação, e aí eu já não sei quem que fez o livro especificamente, o Gui, de qualquer forma, pode falar a respeito, ele pegou um livro do Garen para ler. Garen é um personagem de, do universo de Ruim e Terra. Que foi um desastre completo, né? Ah, por favor. Só um comentário é. rápido aí sobre...
1: Que aí já é a gente falando da Riot fora dos jogos. Que a Riot fora dos jogos é 99% uhum. falando do universo da... dele, né? Uhum. Porque o universo Sim. deles é muito bom, mas não tem, não tem como explorar no LoL. Por isso que, tipo, se você quer história no LoL, esquece. Tá errado, né?
0: Vai tem pegar como. outra parte de coisas que a Riot é fez. É. No LoL em si... É não que não
1: faz... eles estão
2: fazendo essa história, essas coisas assim, mais por causa do... da comunidade. Porque ah, total. é, um prazer... é. comunidade.
1: Hum. E aí... E esse, esse livro é terrível, tá? Assim, eu, elogio, eu vou elogiar muita coisa deles, mas esse livro, eu não sei lá, eu não passei do um quinto do, do livro. É, ele, ele parece um. É, eu não quero falar simples, porque simples não é pra ser um, um, um problema, né? Porque, tipo, uh -huh. o é Sanderson um... escreve de uma maneira mais simples, consciente. É
2: cru pra que consegue é, tipo, ler. Sem, sem gosto, né? Uma coisa meio. É,
1: é tão bobo, <risos> sabe? Tipo, é, nada é descrito, de é tudo dito, é muito estranho, sabe? ele Era uma sala com 10 pessoas e eu não tinha a visual de, nem da sala, nem das pessoas. Eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Tipo, como é que era cada um, qual era a altura, qual é a cor do cabelo, o que, que eles estão vestindo, não sei. Não sei. Era terrível. Esse livro é terrível. <risos>
0: E eu não lembro, assim, porque eu não li, né, o livro, o Gui tava mandando pra mim foto, print e, e levando o Kindle pra eu ver ao vivo que existia, que era verdade, que ele não tava alucinando, uhum. mas tudo que ele me mostrou, assim, a sensação que eu tinha era muito, é impossível esse livro ter sido feito com o aval da Riot, é, <risos> mas parecia, foi. parecia, então. parecia, não é? Mas enfim, é um não, comentário não, aí. Existe um que... livro do Garen ó, horrível.
2: que isso é Esse livro, tipo, se você for pensar pro começo da Riot, ele poderia ter sido muito, tipo, deixado assim por elas. Ah, pode fazer. Que até então, na metade do, vamos dizer, do tempo de empresa deles, eles estavam nem aí pra lore. Tipo, pra eles, tanto faz. Uhum. Ah, sim. É.
0: é, depois de um tempo, eles começaram, eu até nem coloquei na pauta isso, mas eles começaram até a fazer é, HQs sobre os personagens, aliás, e elas são muito boas uhum. e se você entra pelo site da Riot, tem a versão com algumas leves animações de motion. E até hoje, eu gosto, de tempo em tempo eu entro pra ver a, a HQ do Echo. Porque as animações são muito boas, hum, a iluminação é excelente. Eu preciso ver isso. E é muito legal o jeito que os quadros aparecem e o jeito que eles fazem a sobreposição de um quadro pro outro. assim É, é maravilhoso, assim, então super recomendo também, um negócio bacana aí. Mas se a gente for é, falar de animação... É, então. é a gente Essa precisa obrigatoriamente é falar das cinemáticas Que é bom pra... É, nossa, bom gente... É,
1: uma das melhores coisas que a empresa faz Sim. é isso.
0: É, é a cinemática. E assim, é, as cinemáticas são tão boas... E isso eu tô levando em conta... As coisas feitas pro League of Legends... Pro Terra, pro TFT, pro Valorant, pra tudo... Elas são tão boas... Que toda vez que sai uma cinematic nova, eu envio pro Calisto. O Calisto não joga lore, ele não sabe nada do lore, ele não entende absolutamente nada, não se interessa. Mas ele curte as cinematics porque elas são lindas, elas são muito bem animadas. E é sempre, tipo, uma historinha contida ali, que você não precisa saber o que aconteceu antes, depois, nada... Mas que é muito bem feito.
1: É, eu acho que todo o conteúdo que deles, que fora do jogo, é qualquer, qualquer conteúdo, ele é possível de ser consumido sem conhecimento Sozinho. nenhum do jogo.
0: Ah, completamente. Livro,
1: é. banda, é, cinematic, tudo. Não precisa tudo, ter conhecimento nenhum do que é o jogo dos personagens, nada.
0: E é muito interessante, assim, teve até... Eu lembro de comentário quando eu passei a Cinematics pra algumas pessoas... Alguns artistas amigos meus que não jogam o jogo. E eu lembro de um deles que e falou assim... Não, mas por que, que eles não largam o jogo e fazem só animação? Olha esse negócio, tá melhor que empresa que só faz isso. <risos> É, realmente. <risos> Pior que tá mesmo, os caras são excelentes. Então, outra coisa aí, se você curte animação, super recomendo, procura umas cinematics. E, obviamente, as cinematics mais antigas não são tão boas quanto as atuais, mas você consegue ver que eles já tentavam e faziam uhum. coisa que, na época, era difícil de fazer. E foi só melhorando, escalonando. E, hoje em dia, assim, eles brincam com um estilo de animação diferente, e... estilo de... De edição, é, é muito bom. E essa cinemática ah, tá. é muito, tipo,
2: vem de jogo, assim. Vem de jogo, vem ah, de ah, personagem. Total, total, tipo, total. Você olha pra aquele e fala, cara, mano, preciso é. jogar com isso aí. Você vai lá, é longe, você exatamente. vai jogar com o bonequinho, o é. bonequinho é mó feio. Mas fala. <risos>
0: ah, depende. Ah, mas alguns são feios mesmo. É. Tem... Isso acontece muito com skin, né? Você vê uma skin, <risos> aí a splash art é <risos> linda. E aí você vê garoto. no jogo e fica, é. <risos> Mas super vale a pena mesmo, assim, olhar a tipo cinematografia. A Lollipop
2: é... lá. A, 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 como é que é? Ah, é verdade. É Lollipop que falava? Aquela skin lá da.
0: É. Pop Lollipop. Não.
2: Como é que é? Ah, assim, é a. a... Ah, Pop Peruito, enfim.
0: Isso. É, é, isso aí. Não sei. Eles
1: tiveram que fazer um monte de vezes.
0: Sim. Mas... E uma coisa que eu comentei por cima ali também, mas é legal comentar mais firme. Pra galera que tem problema aí com o inglês, as dublagens de LoL são excelentes e tudo que eles lançam tem dublagem. Assim, é não, se eu não me engano, não são todos os jogos que tem dublagem, mas a gente vai falar de um jogo que saiu agora há pouco, excelente que tem, por exemplo, mas todas as animatics, todas as cinematics que tem voz, tem dublagem. Então, super de eles... boas
1: pra vocês conseguirem assistir hum, tudo. tudo. Eu acho que é tudo que tem dublagem, sim, tá? hum, Eu tô passando é na tudo, cabeça tudo. aqui, eu
2: acho que é tudo. É. É, que, é que... Então é tudo, gente. O bom da real... <risos> Eu acho que eles fizeram, pegaram, tipo... Tem diretores de dublagem dentro da empresa, então, tipo, isso é, é. ajuda muito. tipo Eles não pegam qualquer e pessoa pra ficar falando, tipo, Pega pessoa famosa, alguma exatamente.
0: coisa. Exatamente. E tem uns nomes excelentes, assim. Eu, eu, obviamente, vou dar o exemplo que eu sempre dou quando ele aparece em qualquer coisa dublando, que é o Marcelo Campos, que é o, o responsável por fazer o Edward Elric, por exemplo, de Fullmetal Alchemist. Dentro de vários outros personagens do Trunks, enfim, ele tá como Echo no League of Legends. E ele faz um trabalho excelente. Ele só não um dubla o Echo no Arcane e em uma skin específico. Que quem dubla ele, o tema da skin é, é música, um pouco mais de hip hop. E quem dubla ele é um cantor de fato nessa skin especificamente. Mas o trabalho dele é excelente aí em todo o resto. Então, tem nomes muito grandes além dele também. Gente, Sempre bacana aí. o
1: locutor Oi? oficial dos vídeos de boneco novo ah, é, é o Locuma, né? o Bezerra. Hum.
0: É o Endo Bezerra.
1: Nossa, bom demais.
0: Bom demais. Toda vez que saem esses vídeos, eu vou assistir... <risos> eu não posso nem ligar pro personagem. Eu vou ver só pra ver ele falando. É muito bom. <risos> e também, além de tudo isso, a gente tem as bandas... E a gente teve, há muito tempo atrás, a Pentakill, que era uma banda de rock heavy metal, né, na verdade.
1: É, e um essa eu é. ouvi, hein. É. Nossa Bom demais. senhora.
0: Bom demais. E aí, mais perto aí, eles lançaram a KDA, ou a KDA, que é uma banda de garotas dançando K-pop. E assim, é... <risos> Gente, de novo, a animação é um absurdo A música é um absurdo, eu vou falar um pouco mais disso Daqui a pouco, mas a gente teve Depois a última banda que não foi lançada Que é a True Damage, que tem um pouco De K-pop misturado com pop Com hip hop, com um pouquinho de rap Ela é um pouco mais abrangente e assim, é, eles levam tão a sério fazer todo esse rolê Que mais de uma vez eu vi reações de produtores musicais Ou pessoas que, de novo, não conhecem o jogo E trabalham com a parte de música em outras áreas em, Com outros artistas E escutando as músicas feitas pela Riot Principalmente da KDA e da True Damage e em choque também, porque o nível de cuidado que é colocado e de conhecimento para fazer essa, esses projetos é um absurdo. Eles têm, inclusive, e isso é uma das coisas que eu acho mais legais... É, rede social das bandas e coisas colocadas nas redes sociais sobre o lore daqueles personagens... Esses, todos os personagens que aparecem né, nessas bandas são personagens do jogo principal, mas com skins diferentes. E a ideia, das, nesse caso, das skins é como se fosse uma outra versão, uma outra timeline desses personagens. Então, nessa timeline, eles realmente são cantores ou músicos, enfim... E tem toda uma história Uma personagem da KDA resolveu fazer uma outra banda E juntou uma galera pra fazer uma banda um pouco mais diferente Mas ela ainda faz parte da KDA Tem evento em que eles chamam um personagem de fora Que é um outro cantor pra cantar com eles Então tem muita, muita coisa e eu acho que a coisa mais legal de citar é que tem um vídeo também de um produtor musical assistindo a, a Giants, que é a música da True Damage. E tem uma hora na Giant que o Echo, que é esse personagem que eu tinha comentado que é o Marcelo Campos dubla, o Echo ele faz uma, um momento de rap ali. E enquanto ele tá cantando, tem uma parte da, da melodia que tá ao contrário. E o produtor musical percebeu isso. Ele achou interessante, ele falou que ele, tipo... Nossa, eu nunca pensei em fazer isso. Eles pegaram uma parte de outra, outra parte da música, colocaram ao contrário aqui, reverberou e deu super um... Tipo, o leitmotiv ficou maravilhoso, enfim. Ele começa a falar... E aí, ele não sabe disso. Mas o Echo é um personagem que o... A ult dele, né? O, o grande... Uh, a grande habilidade dele no jogo é que ele volta no tempo. Então, eles fizeram isso com a parte musical. É genial demais, E é um negócio... Gente. É genial. E é um negócio que, tipo, ninguém vai perceber se não estiver olhando, sabe? De verdade, se não entender. Então, assim, só pra mostrar o quanto eles vão a fundo quando eles estão vendo isso. Então, é muito divertido. E vocês, o quanto que vocês ouviram as musiquinhas deles? Nossa,
2: <risos> acho que <risos> o que eu mais ouvi foi a do KDA, mano. Nossa, era muito boa.
1: É? Aquela primeira? Uhum. Bom demais. Uh, through, eu ouvi pouco True Damage, KDA eu ouvi médio, mas Pentakill conversa tanto comigo. <risos> é o tipo de um dos meus tipos de música favoritos. É, teve uma época em que eu ouvia. Pentakill todos os dias no serviço é, Sem exceção, foi lá com não sei quantos meses Todo dia escutando Pentakill é, Que é o um metalzão Do metalzão mais true possível assim É, é muito divertido gente É muito legal
0: É, é muito bom, cara e, e é um negócio muito É muito interessante porque, de novo Eu conheço muita gente Que escuta essas músicas E é tipo, a galera é fã da banda Das bandas, né, no caso e, de novo, não, não liga pro jogo, nunca jogou Rune Terra, nunca nem viu a cara dos bonecos do Valorant. Então, tipo assim, é, é um negócio muito à parte, mas feito de um jeito muito certo. E de novo, pra quem quiser, tem atrás das cenas ali, vocês conseguem achar os concepts, conseguem achar vídeo a respeito de por que. As bandas foram escolhidas desse jeito pra serem feitas. E é um material muito interessante que vale muito a pena. São músicas de qualidade absurda, que nem tudo que eles fazem. E, e nossa, eu ouvi infinito todas essas bandas. Uhum. Inclusive, a primeira vez que eu consegui cantar junto True Damage inteiro, eu quase eu um treco. Fiquei tão feliz. Era muito uma quest pessoal que ninguém... Tipo, que tanto faz... <risos> Mas eu fiquei muito feliz, cantei inteiro, fiquei ó, oh, tá aí uma skill que eu nunca vou usar, <risos> mas é bom ter. <risos> é, é. <risos> Coloquei meu, minha pontuação de skill nisso, em vez de aprender um bagulho útil na minha vida, mas fiquei feliz, então tá tudo bem. Tá ótimo,
1: o importante é ser feliz, né?
0: <risos> Além disso, a gente teve Arcane, né, a animação que saiu aí na Netflix... Que, quem, que, quem, que não, quem que assistiu e não gostou, que né? Desse, desse negócio.
2: Amigo, muito bom. aí ah, não gostei não. Achei muito, muito bobo. <risos> não, <zero.
0: risos> Só pra criar Discord, Só né? Ah, fase. não, eu não gostei. Não gostei. <risos> Só que não, mas se for pra criar Discord, tem que ir no Twitter falar que você não gostou. É
2: verdade. Né? Lá se coloca alguma coisa assim, nossa senhora, é 50 mil texto. É,
1: Arkane, assim, Arcane, acho que é a última coisa da Riot a se falar que, é, que não são os jogos, né? De modo geral. Uhum. Que quando eles começaram aí. a
2: puxar né, as histórias dele pra uma coisa mais profunda, né?
1: Assim, é assim, é uma parada. Assim, a gente tá elogiando de tudo, mas a Arkane é uma parada inacreditável, velho. É tipo, bom. a qualidade da produção é. é, é assim, tem coisas que eu olho e falo assim, isso tá muito acima de tudo. E a Arkane, pra mim, de tudo, tá assim. Véio. Tá muito. Na, na vida tem um esses pontos de nossa, isso tá acima de tudo que eu. A Arkane é isso, tipo, a Arkane e. Eu vou falar, é um anime pra mim. A Arkane e Violet Evergarden, pra mim, são o ápice da animação, assim. Hum. É, é, é simplesmente inacreditável, tipo, a, a atenção que essas duas séries, pra mim, tem é... em detalhe, em história, em desenvolvimento de personagem, em tudo. E
2: aquele negócio é... que a gente fala, tipo, o, o, o bom do Arkane é que você não precisa jogar o jogo ou ter uma noção do jogo em si. Você assiste lá você já tá, mano, caramba, é acontece? Eu não sei isso, isso, aquilo. Tipo, eles contam um jeito, uma história que qualquer pessoa pode entender ali. Tem a parte, né, de Nostalgia que você vê o personagem lá, tal, tá, animado, tal, tá, mas... É,
0: exatamente. E quando Arcane Arkane saiu, eu lembro o quão engraçado era assistir ou ouvir as pessoas que não conheciam o universo de Terra que não gostavam. Ou, tipo, sei lá, sabia que LOL existia e sabia que tinha gente tóxica e, portanto, odiava tudo em tese que a Riot fazia. E aí a galera assistindo Arcane e ficando chocado. Tipo, o quão bom o negócio era. O, a história, a trilha sonora, a animação em si. O, até o, o jeito que eles fizeram visualmente pra passar o que eles precisam. Não só do ponto de vista de, de as texturas usadas, o estilo dos personagens, o tipo de estilização. Mas a própria edição do, do que tá acontecendo na tela, o uso de câmera. É tudo tão bem feito é. que eu lembro que quando saiu, teve uma galera que tava tipo, nunca que eu fosse gostar de alguma coisa que essa empresa fez E agora eu preciso de mais 40 temporadas Sabe?
1: <risos> é, pra mim é a Kenny é impecável véio.
0: É impecável, é muito bom E tamo aí aguardando outra temporada Mas é o tipo de projeto Assim que eles podem demorar O tempo que eles quiserem Porque se for sair com essa qualidade aí Eu tô é, aceitando suave Não, suaves, não é. me
1: importa se for uma temporada a cada seis anos Não, não me importa é,
0: Eu não eu tenho concordo. pressa de
1: consumir conteúdo nenhum mesmo
0: eu não tenho hype, portanto... É, então
1: só venha, mas venha nessa qualidade de novo, por favor.
0: É, exatamente. E assim, é, se de tudo que a gente falou de coisas é, que a empresa fez, se de tudo assim, você que tá ouvindo, for consumir só uma coisa que seja Arcane, com, com certeza... certeza. É. Então assim, assiste, se quiser assistir um por semana, se quiser assistir tudo no mesmo dia, mas assista. É muito interessante, é muito legal, os personagens são incríveis. E é um projeto claramente feito com muito carinho, assim. Dá pra ver. É tipo quando você assiste o... O Pinóquio do Del Toro, que demorou 15 anos pra ser ah, feito. Ah, é, é. Que você é sente o, é, é muito bom. Exatamente. Então, Arcane, maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E, pra comentar, isso é só pra comentar por cima mesmo. O... A gente falou lá em cima, sobre as... Lá em cima. Ou <risos> na pauta, né? Vai, lá, lá em cima, em cima lá, lá, lá... Tá lá. no início. Lá no início do podcast. Nosso podcast é tão incrível, que ele é 360. E...
2: É... Nesse momento você está com seu óculos Rift aí, Você olha pra cima e você vai ver a gente
0: Isso, exatamente A gente fecha o showzinho. elevador
1: no décimo andar E aí ele tem que ir descendo Exato. Devagar, Isso. contra a escada E vai indo, enquanto o <risos> podcast
0: Exato, se você parar de descer Os degraus para o podcast Imagina que horror <risos> <risos> Você coloca o fone pra ir numa montanha russa Fica uma loucura, né <risos> <risos>
2: O áudio é 4D.
0: Enfim, isso, exatamente. É, a gente, então, a gente comenta lá em cima que eles fizeram competições, né? E tem várias. Então, só pra citar, tem a Worlds, tem a CBLOL, que o Gui já esteve presente. Foi na CBLOL, já, né, que você foi? Foi,
1: também fui. Apareceu mano,
0: no tá telão? Lá.
1: Apareci, apareci. Eu fui... Na verdade, eu fui numa outra, eu esqueci o nome agora. A ah, MSI. O MSI eu apareci no, na, na stream. Eu fui com um amigo meu e a gente tava na primeira fila e mano, foi muito engraçado porque ele foi o maior brasileiro falofeiro possível, tipo, ele levou caixa de suco maguari, saquinho de polvilho e aí a gente tava gritando tanto e aí tem uma cena que ele tá, tipo, segurando o suco numa mão, o polvilho na outra e gritando a câmera traçou e ele virou meme nos canais e tal, foi incrível
2: ai nossa, que incrível
0: é. fiquei até com vontade de comer biscoito de polvilho <risos> Não, maravilhoso. E, e assim, é, são eventos gigantescos, quem tiver curiosidade, principalmente o principal, né, o Worlds, eles têm... É, já teve ano que eles fizeram os personagens da, da banda da KDA aparecer no palco, as atrizes, né, as cantoras cantando junto com as versões em realidade holográfica na verdade era uma realidade aumentada mais ou menos né mas enfim, mas as cantoras junto com os modelos 3D ali no palco, teve... eles viram e mexe fazem vídeo de tipo, dragão voando na plateia, enfim tem várias coisas bacanas assim algumas só pro pessoal que vê sem ser ao vivo, né, e algumas que funcionam para quem tá ao vivo também, então é um um espetáculo por si só interessante uhum. de ver e um negócio que eu sempre gosto de comentar, que tem, <risos> é, obviamente, tem os times, né, e os times ficaram muito famosos, e acho que de todo mundo, o jogador mais famoso foi o Faker, ah,
2: acho, com
0: certeza. acho que não tem o que dizer, né, o Faker é. é o jogador mais famoso de LoL, e tem um ano, eu não vou lembrar que ano é, mas tem um ano que o Faker deu uma cambalhota quando ele entrou no palco, e até hoje esse momento vive no meu coração, porque eu dei tanta risada, é e fiquei parabéns, cara. Da
1: Vênia, mano. É muito bom. <risos>
0: Muito bom. Então tem aí os, os times bacanas também. Mas agora vamos pros comentar algumas coisinhas aí dos joguinhos?
1: Vamos, que aí eu é jogando casualmente.
0: Ah, eu jogando casualmente. Vamos começar pelo jogo base, né? Que é o que fez tudo começar, que é o próprio League of Legends. Deixar um, um adendo aqui que existe a versão do celular, chama-o Eldrift. Eu não joguei pessoalmente, eu baixei no celular, só, não joguei, deletei e isso. Eu só queria é isso, dizer né? que <risos> é os mistura.
2: modelos dos é. personagens, os lugares, as coisas são 10 vezes melhor que do League of Legends. Eu acho incrível <risos> Sério? isso. Sério? É. Tudo muito bonito, Mano, É muito ah, bonito. eu
0: cheguei... Uma coisa que eu cheguei a ver que eu fiquei surpresa É que, assim, gente É jogo virtual, né? É o normal Isso, infelizmente. As personagens Femininas normalmente são Sexualizadas sim. em algum momento ou outro hum, Em alguma outra. Escala. Já foi essa fase <risos> É, agora deu uma parada, é né? Felizmente Mas antigamente era, então as personagens Mais antigas, principalmente. E eu vi Que no Wild drift tinham várias que Tinham mais roupa. Eu achei bem legal
2: Sim, não. Mas assim, ah, os é. modelos Dos personagens é. nesse Wild é muito bonito Impressionante
0: são bonitos mesmo a
1: animação é, né? an antes era muito nítido que tipo era o que eles queriam desenhar né tipo tipo uhum. é, 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 é a Miss Fortune que não ela é uma pirata que tinha um decote em que o seio dela podia cair da roupa ao tempo em qualquer momento que não faz o menor sentido para uma pirata e agora, tematicamente, ela não tem mais um decote em que o seio dela pode cair da roupa qualquer momento. Porque não <risos> faz o menor sentido. É. Agora, é, tipo, exatamente. a Evelyn. A Evelyn é uma sucubus. Faz todo sentido aquela roupa dela minúscula. E sempre vai hum. ser assim, porque é, é o que faz sentido na personagem. É o personagem.
0: É. é, exatamente. Mas, é, atualmente, assim, as personagens, até quando eles lançaram a, a Thalia, já também com, completamente diferente, nada sexualizada visual dela maravilhoso. É. É, eles foram dando uma melhorada. E foi. Mas, Mas é que, legal que... de dizer Você... que tem ainda essa diferença. Esse,
2: esse jogo já tem é. há muitos anos, né? Então, naquela época já
1: era uma, um outro estilo, útil. uma outra coisa. Então, tipo... Ah, sim. É ah, só mais de 10 anos sim. já.
0: Né? Pois é. E a gente comentou por cima ali também, mas... É, tem esse rolê da, do quão tóxica a comunidade é. Não é a comunidade inteira, tá? É, tem gente que é legal. Eu já tive a sorte de jogar com pessoas aleatórias que foram um amor. Então, uhum. assim... Não é todo mundo, mas tem gente que é, que é incrivelmente tóxica. E teve uma época que era mais proeminente isso. Mas aí começaram a ter os banimentos e aí deu um pouco de diminuição... Ainda assim, é uma coisa que existe. Não é só do LoL. Tem muito jogo que tem Sim. gente chata. Mas assim, é tem a opção tipo do LoL de, jogo... de você desligar o chat. É
2: qualquer tipo hum? de jogo competitivo Sim. vai ter esse tipo de pessoa. Esse, essa, essa parte, né? Essa parte triste, né? Sim, então,
0: exatamente. Eu lembro... <risos> comentário extra. Eu lembro uma vez que a gente ganhou um jogo... E eu fui de, na jungle na, de Yumi. Yumi, pra quem não sabe, é um gatinho que é pra ser só um suporte. E a jungle é, um, é o lugar mais difícil do jogo, tecnicamente. Porque você precisa você não fica num lugar específico do jogo. Você precisa ficar andando pela floresta e fazendo um monte de coisa. E eu fiz isso porque eu não era jungle de verdade. A jungle, o jungle de verdade era o, o cara que tava na linha do meio. E eu nunca recebi tanto xingamento Num é. jogo quanto naquele gameplay Porque a galera ficou muito brava De como assim o raio de uma, de uma Gatinha chata tá no, na Jungle e a gente tá perdendo o time, o time do outro lado ficou muito bravo Mas a gente ganhou de lavada
1: Essa Essa toxic, toxic, toxicidade né, Da isso. Da comunidade do LoL É o real motivo de eu não jogar mais tipo, eu, eu tô elogiando é, tudo exato. que é empresa muita é empresa eu jogo todos os outros jogos praticamente da empresa que não são os, os principais, esses três, quatro principais. Tudo que eles lançam novo na Steam eu jogo. Mas eu não tenho mais a paciência que eu tinha pra lidar com a comunidade da, do, do League of Legends uhum. em si. É, mesmo eu juntando cinco amigos, eu ainda vou enfrentar cinco pessoas que eu não conheço. É, é. E aí sempre tem, assim, eu já tive muita paciência e eu tinha uma técnica ótima pra lidar com gente tóxica que era concordar com eles. E eles eram desarmados <risos> e tinha uma hora que eles paravam. Tipo, nossa, você é um lixo. Aí eu falava, sim. Realmente. Realmente, nossa, você. O jogo teve que vir te ajudar, você joga tão mal assim. Aí eu falava, jogo. <risos> e, e aí chegava um ponto que ele não tinha, ele não tinha mais como, li, como me, me ofender, porque eu sempre concordava com ele, eu falava que ele tava certo. Ele falava, você joga muito melhor que você. Eu falava, realmente você joga muito melhor que eu.
0: <risos> é, e, e é um negócio assim que tem muita gente que não se importa, tá? É muita, muita gente. Até quantidade de jogador que tem, realmente, tem muita gente que não liga. Às vezes tem gente que xinga de volta, ou que simplesmente ignora, desabrita o chat, etc. Mas eu lembro que teve mais de um momento em que eu parei de jogar. Teve seasons inteiras que eu joguei, tipo, um jogo só, dois jogos ou não joguei. Porque, pra mim especificamente, eu ficava muito ansiosa. E eu odiava a possibilidade de alguém ficar bravo comigo jogando. É, faz sentido. Então, assim, é, eu fui... Teve um espaço de tempo que eu fiquei sem jogar Porque o pessoal não tava jogando na minha escola E aí quando eu fui pra faculdade eu voltei a jogar Porque o pessoal da faculdade jogava Aí eu parei de jogar de novo, aí eu voltei a jogar um pouco depois Então assim, eu sempre jogo quando eu tenho pessoas pra jogar junto comigo E já aconteceu várias vezes, tipo, no meio da partida é, Eu tá desesperada porque, tipo, eu errei um bagulho Que é claro que, tipo, você vai errar o bagulho É um jogo, tipo, tanto faz, é, é só um joguinho mas já aconteceu mais de uma vez, tipo, de eu parar e pensar... Não, eu preciso parar de jogar por um tempo, porque eu tô, tipo, desesperada. Teve partida que, tipo, eu quase chorei quando eu era mais nova, sabe? <risos> então, assim, dá pra ser um negócio muito chato, assim mesmo. Principalmente quando acontece de, sei lá, o seu time, você não ter cinco amigos pra jogar... E se é um negócio que te incomoda, que te deixa ansioso... Às vezes, sei lá, aparece uma pessoa aleatória pra jogar junto com o seu time que não tá completo. E aí, obviamente, tem a possibilidade de essa pessoa ser tóxica com você. Foi uhum. o que aconteceu comigo no dia que eu quase chorei. <risos> que... Eu não lembro em qual posição que eu tava. Acho que tava de jungle. O que foi uma péssima ideia porque jungle é o... É o posicionamento que qualquer coisa que acontece de errado no time, a culpa é do jungle, sempre. E eu era mais nova também. Eu não lembro em qual season que tava, mas era uma... Era bem no começo, assim. E o... O cara que, que entrou pra jogar junto com a gente, que era um desconhecido, tava no mid, né, na linha central ali do mapa. E eu errei um gank que eu fui fazer pra ele quando eu cheguei na... Eu cheguei na hora errada e o cara começou a me xingar. E aí um amigo meu que jogava comigo concordou com ele. Nossa... E aí eu desabei, que eu fiquei, meu Deus, eu não mereço jogar esse jogo, que não é verdade, tá? Então, é. assim, tipo, não tem essa de merecer jogar um jogo. De novo, é só um joguinho. Na época eu falei de ver isso, eu me senti um lixo, eu quase chorei no computador, mas, obviamente, depois eu percebi que, tipo, não precisava de tudo isso. Mas é um negócio que é interessante. De novo, você pode jogar LOL por anos e nunca encontrar uma pessoa tóxica, mas você pode ter o azar de encontrar. Então, é um negócio interessante de saber que pode acontecer, mas você tem formas de, de evitar, que nem, você, que nem eu falei, você pode tirar o chat, ou então é, tirar print quando alguma coisa acontecer e criar um ticket, falar o que aconteceu. Eu fiz isso no TFT numa vez que eu, um cara me chamou de baleia, porque fazia sentido, meu personagem era uma baleia mesmo, mas enfim.
2: É, eu não, quase mas mandei não um ele é, não exatamente. <risos>
0: Ele falou mais coisa, mas é, Baleio
2: foi o primeiro. Mas o, o bom <risos> do, disso daí também é essa parte, né? Que se acontecer qualquer coisa, você pode mandar qualquer coisa pra Riot de Ticket, essas uhum. coisas que eles vão correr atrás vão, e vão fazer é. alguma coisa. Tipo, é, vão, é. Eu
1: tive a um porcentagem problema porcentagem de
2: coisas que eu mandei falando de uhum. coisa errada que os outros faziam, sempre vinha falando assim, ó, oh, o Ticket foi, é. aí, não sei, lá, não sei o que lá. É, isso é real mesmo. É.
0: Eles sempre olham, e assim, se você tá jogando uma partida, acabou a partida, pode ser de TFT, pode ser de do LOL mesmo, acabou a partida, alguém foi tóxico com você, você tem a opção de bloquear a pessoa uhum. e fazer o, o report ali, fazer, escrever o que aconteceu, se conseguir, manda print e os caras de novo, eles vão ver, eles vão fazer tudo direitinho, e se você der block, a pessoa nunca mais aparece é. pra jogar com você, o que também é excelente.
1: Eu tinha mais bloco do que amigo na lista. <risos> <risos> Maravilhoso. E assim, um o último comentário é que tá tão enraizada essa na cabeça das pessoas de que essa comunidade é zoada que uhum. teve um dia que eu enfrentei, não lembro quem foi, o pessoal aleatório e o cara fez uma jogada muito boa e me, vence, me, me, me abateu o meu personagem. E eu falei, eu abri o chat geral e mandei pro cara: caramba, tu jogou muito, parabéns. E aí ele falou: você tá, tá, tá de sacanagem. Você tá me ofendendo ou você tá falando sério? Tipo, coitado. Ele, eu falei, não, é sério, você jogou muito bem. E aí ele, você tá tirando com a minha cara? Ele respondeu, tipo, é, não, então. Ele Cheguei não um conseguia aqui. aceitar que eu, como o adversário, tava elogiando a jogada dele. Porque ele não hum. tá esperando que exista alguém positivo na comunidade, hum. mano. <risos> Ah. E,
0: e eu tava nesse dia tava eu e o Caldas com você e eu lembro que você comentou tipo o cara não tá acreditando e eu tava se eu não me engano com o chat desabilitado de geral eu o habilitei e falei não é sério você realmente jogou bem a gente não tá zoando não. <risos> E o cara é tipo... Muito bom. Mas é estranho, né? O, é. A galera tá acostumada é. mesmo com isso aí. É. E, assim, tem outros mapas, né? Além do mapa principal. A gente não explicou exatamente o que é um MOBA. Eu percebi isso agora, depois de um tempo de podcast. Mas a forma mais fácil de explicar é que tem um mapa, dois times, um time de cada lado. E você precisa atravessar o mapa pra chegar na base inimiga e destruir o, a base inimiga. Tipo, é isso, é isso. basicamente. É, um é. É.
2: Se, é, se você for <risos> da... da das pessoas mais jovens é tipo um Crash of Clans.
0: <risos> isso, <risos> perfeito. <risos> e, e no LoL eles têm é, alguns mapas, né? Teve mapas que já saíram, a gente vai falar triste bem triste sobre eles. Mas o principal é o Summoner's Rift, que é o mapa principal, né? Que é usado nas, nos, nos jogos, nos campeonatos, etc. Que são três, é, três caminhos que você pode seguir, e é isso. Mais a parte da floresta. Tem o, o aran que é um caminho só. E aí você só pode andar reto, basicamente. Ir pra frente ou pra trás, mas é isso. É um caminho só. É, esse... E o tinha... é o
1: modo treta. É de uma... Cinco de cada lado <risos> na mesma linha e dando porrada. É só isso.
0: É isso, é, é isso. E é aquele negócio é, e... é o...
1: o o rift, só que
2: comprimido, né? Tipo, é só... Aqui, é. Né? Você destrói as torres, o Netsu, o... o não, e é 20 base deles, de partida.
0: Rápido. É. E tem um negócio muito divertido, que é o personagem é aleatório. Você consegue Nossa. trocar personagem entre o seu próprio time, se você quiser, mas é aleatório. Então, ótimo jeito de treinar e ver personagens é. random. <risos> Sempre divertido. Tinha também a Twisted Treeline, que era o meu mapa favorito. Que era uma versão menorzinha do mapa principal. Então só tinham dois caminhos e uma área central. E era bem mais rápido também de jogar. E tinha uma mecânica extra com pontos do mapa que você podia tomar para o seu time. E até tinha um negócio bem legal quando você tomava com personagens específicos. É, vinha uma voz da arena falando falas específicas sobre a história do seu personagem, era bem legal, mas acabaram tirando, mas... infelizmente, não, a coisa é não co... tinha. voltou? Não, não voltou, não.
2: O comentário Eu acho que não. a mais desse, desse mapa é que era muito legal você ir de, de Elise, que é a aranha, né? Que ela tem a forma Sim. de aranha. Aí você dançava pra uma outra aranhona que tinha lá que você podia destruir, que ela ficava dançando junto com você.
0: Era maravilhoso. Era. Porque tem vários bichos no campo que você consegue enfrentar ele. E ganhar coisas com isso, né uhum. Seja dinheiro ou algum tipo de buff Que te deixa mais forte Ou deixa o seu time, enfim é, E desse mapa era uma aranhona né? realmente, eu sempre fazia isso Eu sempre <risos> tentava ir de Elise só pra poder dançar com a aranha Porque era maravilhosa era Ela dançandinha com você <risos> <risos> E, se eu não me engano, no treeline eram menos jogadores também. Né? Acho que eram três jogadores que entravam? Que...
1: Quatro, eu acho. Não. Quatro. Era quatro? É, não
0: era lembro. Mesmo.
1: Eu acho que era mas um era jungle, um, um top e é. dois no bot. Eu acho que era isso. Ou era três ah. ou era quatro, mas.
0: Não, faz sentido isso também. É. Ah, eu, talvez fosse quatro mesmo. É. E era o meu, meu mapa favorito, e tenho, tinha o Dominion também, que é o mapa favorito do Gui, <risos> eu acho.
1: Era que você era. Esse era só capturar ponto mesmo, e aí no final, quem tinha mais pontos capturados no mapa, que era um mapa redondo, enorme, é, ganhava a partida. Era muito divertido, mas. Mas esse, esse realmente era um modo abandonado, tipo, ninguém queria jogar. Eu podia passar 10 minutos na fila, sabe? É, é, ninguém jogava. Eu
0: jogava, mas acho que. A se gente... bobear em algum momento a gente jogou um controle Ah, com outro, certeza. Só tinha time. gente jogando.
1: <risos> em algum era momento só... a gente se enfrentou, com certeza. Maravilhoso.
0: E aí são os jogos base aí, né? Do, do rolê todo. Aí depois eles lançaram Rune Terra, que é um jogo de carta. Eu não joguei tanto, mas eu tenho é, alguns conhecidos uhum. artistas também, <risos> trazendo referência da galera das ilustrações, né? Aqui o tempo todo. Mas eu tenho alguns conhecidos artistas que. Abraço o João. Que ele comentou comigo... Ele sempre gostou muito de jogo de carta... E eu achei isso muito interessante... Quando ele disse que ele tinha testado... Todos que tinham atualmente... Quando saiu o Runeterra... E ele achou que ele ia gostar mais dos outros, mas quando ele jogou Runeterra, ele achou que foi o que mais acolheu ele em questão de ser um jogador novo e o que ele precisava fazer pra conseguir melhorar dentro do é, jogo, total. a progressão de dificuldade. Total, é. Então, é, ele falou que assim, na época foi o, o que ganhou pra ele, assim, ele tava jogando... É, tava tentando jogar Magic, tinha jogado um pouco de Yu-Gi-Oh, Pokémon... tinha Qual que era o, o jogo de carta gigante que tava saindo na época também? Nossa! Não vou lembrar. Não. Tinha um que o... Tinha o Van, Vanguardia? Não.
1: Vanguard existe, tem também o da Blizzard que eu esqueci o nome.
0: Tinha o Shadow alguma coisa que é, o nome Shadowverse que o... eu. É. É. E assim o João jogou todos e Rune Terra foi o que ele se sentiu realmente mais acolhido. Então fica uma dica aí quem gosta de card games o jogo é realmente bem bacana, uhum. bem bonito é e é a... até aí os personagens são tudo dublado.
2: É, é a parte boa dele é que você não precisa ficar gastando muito dinheiro no jogo. Tipo dá para você conseguir pegar cartas ou, ou os personagens ah, só farmando, é. tipo fazendo isso... joguinhos, essas coisas, ganhando total.
0: Esse é o tema da Riot, né? Você não precisa gastar dinheiro Sim. com a gente, mas se quiser, olha essas skins! É. Esse é o tema.
1: É, eu, eu joguei muito na época, quando que saiu, eu fiquei uns dois, três meses jogando muito e eu peguei quase todas as cartas do jogo na época. Hum, então, ah, eu nunca eu botei isso no
2: jogo. E se, e se tiver o, pra, o <risos> Amazon Prime ainda, nossa senhora. É verdade. Aí você ganha é. coisa mesmo. Aí eu pego todo caramba.
0: mês, tudo de todos os jogos da Riot que saem na Amazon Prime de sempre. Posso não estar tá jogando, mas tô pegando as coisas da Amazon Prime. <risos> Aí tem um, um outro joguinho que foi o que eu continuei jogando depois que eu parei de jogar LOL. Até que o Genshin é o atacar nossas vidas. Até <risos> o Genshin aparecer. É, realmente. Genshin e o... agora o ronkai apareceram. Aí deu uma pausa monstra no TFT. Mas é o Team Fight Tactics, Tactics, que é o TFT. É o joguinho que eu já falei aqui tantas vezes desse joguinho que as pessoas já devem estar cansadas de ouvir. Mas é basicamente um xadrez automático. Basicamente não. É, é um xadrez automático. Você consegue fazer... Uns combos bem legais... Dependendo do tipo de personagem que você coloca... Ou da posição Eu... dos personagens... E.
2: Ah. Não quer falar que eu odeio esse jogo, Diga. mano. Eu, Nossa, eu não tenho é sorte, eu não tenho divertido. sorte. Cara. Eu não tenho sorte, só cai em
1: coisa ruim pra mim, mano. Não dá. Não, não é. É que assim, pare, parece muito no começo. Eu é sei, que eu era muito mano, frustrado. Eu era muito frustrado com o TFT no começo. É, Sim, pra mim, era. eu, eu falo a mesma coisa que você, eu não tenho sorte. É, mas depois que você entende melhor, você percebe que não é necessariamente ter sorte só. Porque se uhum. você souber gerenciar os recursos de algum. De, de, certo. Você acaba conseguindo evoluir é, melhor e aí você melhora as probabilidades das coisas virem. Sim. E é. É, é totalmente possível, inclusive, você ficar sem jogar nada. Não botar um boneco no campo por, tipo, metade <risos> do jogo só acumulando e depois você começa a comprar as melhores unidades e ganhar o jogo. Eu já fiz isso.
0: Uhum. Já, várias vezes. E assim, é, o TFT ele tem um, um fator que toda vez que muda a temporada... Eles atualizam os tipos de personagens e os tipos de sinergias que você consegue fazer. Então assim, todo início de temporada é um aprendizado de novo... De quem é melhor com quem... Qual combo você consegue fazer... Qual tipo de time é melhor pro início do jogo... Ou se, se tem algum que vale a pena você fazer da metade pro final... Então assim... É sempre um aprendizado novo... Tanto que eu joguei com o Gui... A gente jogou por muito tempo... Tipo todo dia pelo menos uma partida de TFT... Uhum. E, e assim... Toda vez que mudava a, a temporada... É, é, parecia que éramos dois lixos humanos... Que não, não sabiam total, fazer nada... <risos> E aí passava, tipo, sei lá, algumas vezes que a gente jogava e voltávamos pros eixos e tudo dava certo. E tem o, o modo todo mundo contra todo mundo, tem o modo de time, tem o modo rápido, frenético, que tudo acontece mais rápido, como o nome já diz. Mas assim, é, é um jogo muito interessante porque ele é bem dinâmico nesse sentido de mudar toda a temporada as coisas que você tem acesso. Então, personagem novo, alguns saem, alguns entram. Às vezes eles colocam personagens com skins específicas porque Aquilo tá ligado com o tipo de poder Que ele vai ter, enfim Mas realmente dá pra você fazer as coisas na loucura Teve uma temporada Que o meu time padrão pra ganhar De todo mundo não fazia sentido nenhum Que era, eu pegava todos os personagens Que tinham roupa rosa E Nossa, nenhum deles eu quase <risos> era, Eu fazia um triângulo rosa no meio do, do Espaço ali E assim, boa parte deles não tinha Sinergia entre si mas eu conseguia colocar ele de uma tal maneira no mapa e com itens específicos que eu quase sempre ganhava. Então é um jogo muito interessante pra quem curte a, a ideia de uma coisa é, nesse, nesse esquema mais estratégico. Porque ele te dá muita margem de explorar mecânicas novas dentro do que ele te entrega. Então eu super recomendo a versão frenética divertida justamente porque ela às vezes dura tipo 10 minutos ou menos. Então é, é bem legal, assim. É um jogo muito, muito então, interessante. A... E tem bichinhos fofinhos também. Ele todo mundo acaba gosta c... de
1: meses que vira Então daqui a pouco se não virou tá para virar a temporada de TFT. É, então se você tá iniciar. ouvindo no lançamento esse podcast é um ótimo momento para você entrar num jogo desse de desse jogo de estratégia da da Riot. Que fica dentro do cliente do League of Legends, então você tem que baixar o League of Legends. Uhum. É porque Sim. você vai estar tá perdido, mas todo mundo vai estar. Tá. É... Todo mundo é. vai estar tá perdido é com uma... você, olha
0: que legal. Uma <risos>
2: dica, se, se você não quiser baixar, você pode baixar no celular, que ele é só ele. É
0: verdade. E é muito é independente,
2: é. é verdade. Bem de boa. É,
0: e ele roda suavíssimo uhum. no celular, faz um teste aí. E de novo, se você gosta de bichinhos fofinhos... O seu avatar no TFT É um bichinho maravilhoso, fofinho Que dá vontade de ter uma pelúcia Que você consegue andar com ele Pelo, pelo mapa, ali no, no tabuleiro e tem vários Eu faço coleção deles <risos> Porque eles são uma gracinha O meu bichinho <risos>
1: favorito é o Chonk, Porque ele é, come, é gorduchinho E ele batuca na barriga dele Ele faz música <risos> ele é na é barriga, ele é maravilhoso
0: e as animações de cinemática do TFT procurem. Fofura, fofura Nossa, demais. O pinguim
1: assim. é tão fofo. Uhum. Ele
0: é. Mas é isso. TFT ou Team Fight Tactics, quem quiser aí. Divertidíssimo. E agora vamos pra Valorante.
1: <risos> que é o último, o uhum. último jogo gigantesco deles, né? Uhum. Tipo, Sim. Grande, grande mesmo. O único que não tem nada da propriedade intelectual. Da, do mundo da... da, da de, Runeterra? de Runeterra, do League of Legends E coincidentemente O que eu não tenho nenhum conhecimento sobre Então <risos> é, O Felipe pode nos ajudar né? essa,
2: essa é a minha parte, meu Deus, tô nervoso <risos> <risos> O Valorante, uma coisa que eu, eu quero dizer, se você é mais voltado em jogo de tiro, papapá, ppp, ele é muito bom. Ppp <risos>
1: também? <risos>
2: ele é muito bom, tem piu, piu também.
1: Ah, legal. E tem piu, -piu mesmo, porque
2: tem, um, tem uma personagem que tem um passarinho que ela solta e explode e você fica sério.
1: Meu <Oi>. Deus, okay. <risos> Que incrível.
2: Mas esse jogo, ele veio pra concorrer contra o Counter-Strike que é um, um jogo feito pela Valve, que foi criado por um, de um mod do Half-Life. Ele começou a crescer muito, ganhar bastante visibilidade no, na parte de campeonatos, né? Essas coisas. E a Riot, como ela estava entrando, começando a entrar nessa, nessa área em questão de campeonatos essas coisas, ela, ela queria ganhar mais, vamos dizer assim. E ela começou a trabalhar nesse jogo, que é o Valorant, que ele mistura a Parte mágica que tem no, no, nos jogos da Riot. Com a parte tática de tiro, que é a do CS. Que tem toda aquela parte que você joga... bem Só explicando a parte do jogo em si. Que são dois grupos. Que tem um grupo que seria... O terrorista, que seria só falando em questão do Counter-Strike, né? O grupo terrorista. E o grupo contra-terrorista. Que são a polícia e os, os bandidos. <risos> que na, na Riot tem isso também. No Valorant tem isso também. Só que ele é jogado de uma forma diferente, né? Pra você conseguir jogar com os mesmos personagens nas duas...
1: Hum, nos dois grupos, okay. né?
2: Que seria o multiverso, vamos dizer assim, que eles colocam no jogo. Que esses personagens estão brigando por um, por um item que existe no universo. Mas o falando... Resumir mesmo, eu não vou entrar muito nessa parte histórica do jogo, porque eu também não manjo muito. Mas é basicamente o CS, só que com um poderzinho. Então, tem personagem que a parte de tiro dele é muito precisa. Precisa, entre aspas, né? Mas é muito precisa. E os poderzinhos que você pode usar durante que deixa muito mais dinâmico e rápido o jogo. Então, tem pe personagem que pode teleportar. Tem personagem que pode bangar. Pode fazer, tipo, uma ult gigantesca no, numa área e matar todo mundo. É um jogo em si muito divertido.
1: Ele tá entre o CS e o Overwatch? Mas é isso? Tipo... Então,
2: aí que tá. Ele tá mais pro CS do que pro Overwatch. É uma coisa que, que eu ia puxar aqui. Tipo,
1: o Overwatch,
2: ele não tem a parte tática. Você pode até falar, ah, mas você tem que puxar seu time pra carregar alguma coisa. Mas não é tático. Ah, não, uhum. não. A questão tática é que você tá dentro do jogo, você tá suando horrores, entendeu? Você tá você tá, tá um negócio tá tenso ali. <risos> Você tá quietinho e você tem que entrar no. Que tem. Que isso eu não falei, eu peço perdão. Mas é como você tem o terrorista e, o... e os... os policiais, o terrorista tem que plantar uma bomba numa certa área do, da... do mapa. E, os... e se plantar os... os. os policiais, vamos dizer assim, tem que ir lá e desarmar. Então, tipo, você tá nesse momento tenso, você tá conversando com o seu time ali, pau a pau assim. E. É muito mais. É... Focado assim, tipo, você tem que ir muito mais devagar. Nos jogos tipo okay. Overwatch, Paladins, essas coisas, é meio freneticão, né? Você vai andando lá, tá, 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 tá. Mm, okay. Mas também tem esses momentos no jogo por causa que tem poderzinho. Então você pode chegar no momento que tem ult de cá, ult de lá, e, mano, é uma confusão. Tem muito vídeo dos caras, tipo, que veio do CS pra jogar Valorant, que eles ficam tipo, mano, o que que tá acontecendo? Tem muita coisa na tela. <risos> Ele é um jogo muito bom pra quem quer começar algum tipo de jogo tático de tiro, assim. Legal. Porque essa questão das magias... Você não precisa estar tá muito... Que nem no CS... Você tem que ser muito bom de tiro... No, no Valorant já não precisa tanto... Tipo... Você sabendo usar os poderes... Você já está tranquilo assim... Interessante...
1: Legal... É, eu nunca fui o cara do FPS... E eu nunca vou ser o cara do FPS... Eu não sou bom... <risos> e não é algo que eu gosto muito... Provavelmente eu não... Eu não sou... Eu não gosto muito porque eu não sou bom... eu não sou bom porque eu não gosto muito... Né? É... <risos> não sei, né? que Porque eu não pratico... E eu não vou ficar bom nunca... Enfim... É, mas. É, eu, eu tenho que elogiar que, primeiro, tava vendo quais são os jogos mais jogados da Twitch mês passado. Valorant tá em terceiro. Tá uhum. acima do, tava acima do League of Legends, os jogos mais assistidos da Twitch. Que, inclusive. Ah,
0: isso vai falar, Assim,
1: o primeiro é o Just Chatting, não é jogo, né? Mas enfim. na segunda sim. categoria mais jogada no mês passado na Twitch foi o Diablo, o novo. Aí vem Valorant em terceiro, League of Legends em quarto. GTA, em quinto... Enfim, aí uma lista... E no oitavo é o Teamfight Tactics da Riot. Então, do top 10... Três jogos são deles. Sim. É, mas eu fiquei chocado, tipo, eu não sabia o quão grande estava Valorant. E aparentemente não, então é, é, a, é a parada do FPS hoje, eu não sei como é que é comparado com o CS. Nitidamente o na ele... Twitch, é, ele é maior, é, mas Twitch não é régua do universo, né? Uhum. É, Sim. Mas chocado, assim, chocado, quer dizer que eles devem ter feito outro trabalho. Mas eles,
2: bom. o Valorant, ele tá pau a pau, assim, com o CS... Eles... Porque é aquele Não negócio, é claro. que nem eu falei, esse Valorant, ele foi feito, eles criaram na intenção de ser competitivo. Então, já quando eles uhum. lançaram o jogo, já teve campeonato, já teve... É, é, teve campeonato. Tipo, teve, juntaram tipo, grupos de outras pessoas que jogavam CS... juntaram eles e fizeram um campeonatinho ali pra jogar. Que legal. Então, tipo, eles já estavam tá um focados nisso.
0: E um outro negócio muito legal também do Valorant... É que quando saiu o jogo... Eles foram muito inteligentes, né? Porque no, na Twitch tem o, a parte que você pega... As coisas, tipo, do Twitch Gaming, né, que tem o que a gente já comentou, coisa do Uniterra, coisa do TFT, coisa de outros jogos, ou até jogos de graça. Uhum. E tem o Twitch Drops. O, o Twitch Drops funciona assim, você assiste algum streamer que tá é, participando da campanha Twitch Drops, daquele jogo em específico. E depois de uma certa quantidade de tempo, você consegue redimir alguma coisa ali. Ou você é sorteado dentro do chat pra, de novo, conseguir redimir alguma coisa. E com o Valorant, eles fizeram isso com a chave pro
2: beta.
1: Uhum. Então, ah, primeiro que... Não. Genial. Nossa, agora eu, só... eu entendi. <risos> eu... Caraca, que genial.
2: E eu só quero dizer uma coisa. Quando, quando aconteceu isso, eu fazia live na ah. Twitch. Eu recebi a chave e eu queria muito jogar com um colega meu. Eu comecei a fazer a stream pra ele ganhar a chave pra depois nós né, jogar.
1: Perfeito. Nossa, agora que eu genial. entendi. Eu tinha visto o vídeo, mas eu não tinha entendido que era a chave do beta. É, era a chave.
0: Nossa. Então, assim... <risos> Exatamente, De fato, exatamente chocado. essa animação. chocada não. não, foi o que eu falei, a Riot é muito boa em marketing. Sim, <risos> muito não. boa.
2: E aquele negócio. Eles então, queriam assim, mesmo puxar esse público, tipo, tão. Queriam,
0: assim. exato. E super funcionou, porque o que aconteceu? É, a galera que queria jogar... Começou a assistir stre os streamers que estavam uhum. jogando... Se a pessoa recebia a chave... Ia jogar... E às vezes colocava stream também... Então tinha Sim. mais streamers jogando... E aí virou uma bola de neve... E depois de um tempo eles colocaram no Twitch Drop... Quer dizer, na, não no Twitch Drops Na versão de ganhar coisas da Twitch semanal ali do Prime... E colocaram mais coisas de valorante também... Então skin, uhum. coisa pra você pendurar na arma, etc... Então assim, foi uma movimentação dentro da Twitch... Porque você podia assistir o pessoal jogando pelo Facebook, você podia assistir o pessoal jogando pelo YouTube, mas lá não ia ter a opção de receber a chave do beta, né? Então, Exatamente. todo mundo foi pra Twitch e aí explodiu de uma forma absurda, assim. E, ele, nossa, eles estão de parabéns, mais uma vez aí, mostrando que eles não sabem brincar.
1: <risos>
0: <risos> e aí, teve, né, Alguns outros umas outras partes de jogo aí que eles fizeram. Eles têm a divisão de jogo de tabuleiro, que é o Riot Tabletop. Que no momento só tem um jogo, que é o Tellstones... Como
1: é que é? Peraí. É, Stones é,
0: Tell King's Stones. Stones. King's Gambit. Que eu não joguei, infelizmente, então eu não consigo dizer o quão incrível ele é. Eu não sei nem qual é o estilo de mecânica que ele tem, sinceramente. É, a gente é um deu jogo, uma olhada, mas... é um jogo muito
1: simples, que ele, a uhum. ideia é... Eu não lembro como é que joga, tá? Mas a ideia é que ele é uma caixinha do tamanho, tipo, de uma caixa de cigarro pra você guardar no bolso e jogar em qualquer lugar. São umas peças e é um jogo que existe dentro do universo do League of Legends. Tipo, alguém em terra joga isso e a gente pode jogar também. É basicamente isso, sabe? Isso. É.
0: Então... Então, a ideia é muito bacana. Eu vou, eu vou olhar depois mais a respeito. Eu tinha esquecido completamente que ele existia, coitadinho.
1: Ah, tem, inclusive, eu não? Me lembrei hum. agora. Antes de existir a Riot Tabletop, eles lançaram um jogo chamado Minions vs Mechas ou alguma coisa assim. É um jogo de tabuleiro com bonecos de Minions, ah. do, Zeke, do Ziggs, do... Acho que deve ter o Herman Digger, não lembro quem que é. E, uhum. e é um jogo de tabuleiro é, extremamente complexo. É assim, ele é complexo ao ponto de ser intimidador. É, ele é lindo, os bonecos são lindos, mas não tem nenhuma vontade de jogar. Ele é intimidador. Ninguém fala <risos> sobre o jogo, eles, nem eles falam mais sobre esse jogo. Esse jogo Nossa. é uma, um fantasma na história da Riot. <risos>
0: existe uma possibilidade de ser por isso então que eu fiquei confusa quando eu vi o Tellstone porque eu tinha memória de bonecos lindos do LoL em algum jogo de tabuleiro. E pra mim tinha sido algum projeto tipo Kickstarter de fanart sabe? Mas deve ter sido esse então é, Esse jogo não existe
1: tá Sumiu <risos> puf, bem, puf,
0: puf, Pior que deve ser lindo ter todos os mecas e os, os bichinhos assim. <risos> Mas, bom, enfim, existiu, quem sabe dá pra conseguir em algum lugar, se a é quem tiver interesse.
2: Às vezes pode no E aí, aí eles fizeram
0: Tabletop. também. <risos> é, as... Ah, é verdade, talvez, talvez tenha no Tabletop Simulator. É uma possibilidade, mano. O... E eles têm uma outra, uma outra vertente ali, que é o Riot Forge, que é por onde eles estão lançando a grande maioria dos jogos, que não são os jogos principais. É, eu joguei alguns deles, a gente vai falar por cima como é que eles são aqui. Mas, de novo, tudo dublado, sempre bom comentar isso, tudo dublado, bonitinho, dá pra jogar, dá pra colocar teus pais pra assistir, tá uhum. tudo de boas. E vamos começar aí. Gui, quer falar do Mage Seeker? Que você ficou maluco com esse jogo?
1: O Mage Seeker eu fiquei maluco, mas eu não joguei. Eu tô no estágio só maluco. Tô pré-maluco, na verdade. <risos> <risos> Porque ele parece muito legal. Ele é um jogo é uma RPGzão com os Silas e eles pegaram a mecânica dele de roubar habilidades. Então você rouba, o, você rouba os grandes poderes dos outros personagens famosos que você encontra. Enquanto tem uma biblioteca enorme de magias que você pode é, colocar no seu, nas suas magias rápidas. Igual é, o Hogwarts Legacy, você tem um monte de magia e você seleciona o que você quer pra poder ter os seus combos. Mas eu disse que ele uhum. tem um negócio parecido. É, mas eu ainda não joguei. Eu realmente tô com muita vontade, mas... É, eu tenho uma, uma máxima dentro de mim que quem não, não apoia tá totalmente certo, tá? É só um negócio... Como eu tenho muito jogo na Steam, muito, eu não consigo comprar nada no preço cheio. Tipo, eu não me sinto uhum. confortável em pagar o preço cheio de algo, sendo que assim, tipo, eu vou pagar R$89 nesse jogo agora, ou eu jogo esses outros 20 jogos que eu já comprei, e quando esse jogo tiver 15 reais ou 20 reais eu compro. E aí a minha matemática fala mais alto do que o meu coração... <risos> e eu vou jogar um outro jogo que eu já tenho. <risos> é sempre assim.
0: Ah, faz sentido. É. E pra quem quiser jogar o Mage Seeker... Tem no Nintendo Switch, no PlayStation 5 e no 4. Pra PC e na série do Xbox S e X e no Xbox One também. Então tá meio que em todo lugar. Só pegar aí pra, pra jogar. Aí tem também o Runage Kings... Que é um jogo que eu tenho... Eu preciso voltar a jogar. Eu não joguei ele inteiro... Mas ele é um RPGzão. É, também, mesmo as plataformas que estão o, o outro jogo... Isso vai se repetir bastante, se eu não me engano. A maioria dos jogos é. deles, do Forge, tá em todas as plataformas. Joguinho de turno. Ele é de turno. Ele tem uma boa quantidade de personagens ali. Tem toda uma área para explorar dentro do Lord League of Legends, dentro de Runeterra. E é um jogo que, apesar de eu ter jogado pouco, eu gostei... Eu achei bem divertido todo o estilo de mecânica. E eu gostei muito da história, eu tô me interessando. eu acho que ele entra naquela área ali do... Não interessa se você conhece as coisas sobre o universo terra ou não, dá pra jogar. Porque, assim, teve personagens que apareceram que, obviamente, eu reconheci por jogar o jogo principal ou outras, outras coisas da empresa. Mas, até onde eu me lembro, tudo que você precisa saber é explicado dentro do jogo e não de forma, tipo, tome aqui, sou idiota, coisas na tua cara, sabe? É explicado de uma forma respeitosa. Então, uhum. sempre bom também.
1: É, eu acho que então, todos assim, os jogos estão assim, tá? O... É, hum, é, eu acho que sim. Toda Riot Forge assim, é
0: assim, Os caras... Os caras estão de parabéns, mano. O, o Gui jogou um pouco do Revenge King também. Você chegou a jogar, Felipe? Joguei. joguei o que, que você
2: achou? o Achei, mano, bonito pra caramba. Isso eu achei. Lindo, né? Uhum. Nossa, a animação, os carinho. detalhes, coisas tipo... Que está... E é aquele negócio, mano, dublado, mano. As vozes dos personagens gostosinha na sua orelha. Que assim, eu não <risos>
0: Falando
1: ali do teu é, E é um <risos> turno que eu não, me, eu não lembro de, em detalhes, mas é um turno que não é um turno padrão de você tem que esperar o tempo todo o seu o inimigo acabar o turno dele, de, né? Tem uma questão de time, não tem? De defesa tem, eu e ataque.
0: Eu acho que tem, mas eu tô. Eu tô tendo dificuldade de lembrar também. Hum. Faz muito tempo que eu joguei. É,
1: a gente, é esse, eu esse foi no voltar. lançamento, porque. Foi, qualquer é. jogo que eu falar que eu joguei no lançamento é porque a Bia tava com mais vontade que eu de jogar e ela comprou. <risos>
0: É verdade <risos> E aí tem mais alguns, teve o Hextech Mayhem, que eu não joguei Mas ele é um jogo que tem cara de ser bem divertido Ele é mais musical Ah, o que você falha aí?
1: Inclusive ele tava de graça pela Netflix, eu acho É, Netflix ele <risos> tá dando de graça é, Quem é. quiser jogar, é. tiver
2: Netflix É só baixar o
1: aplicativo no celular só vai. É, é <risos> um jogo tipo, de lateral né? Tipo, é um side scroll Só que ele é um jogo de música também Então você não controla o o seu personagem andando você você só só pulando, tacando bomba e e descendo é, e aí, então, você Passa a fase é, Ouvindo a música e dando os pulos E tacando as bombas e fazendo as coisas no ritmo da música É basicamente isso Eu só, eu só quero
2: dizer que esse jogo é uma grande cópia do Rayman Legends ah É
1: verdade
0: Total, total E esse aí tá disponível no Switch, pra Android Pra iOS e pra computador é. Então ele é um pouco diferente aí, O foco dele, mas também dá pra achar Meio fácil, né? Tá em bastante é, coisa E
1: é zero história e se você tiver tipo 5 minutinhos você joga uma, uma fase cinco não acho que tem fase que você joga menos C Dois, minutos você, dividir, você joga de uma nossa.
2: musiquinha da hora e rítmico. É bom, é bom.
1: É o teu rolê.
0: Eu acho que eu assisti você jogando Gui. Eu tô com memórias disso. É, existe
1: essa possibilidade.
0: Eu acho que eu vi pelo, pelo Discord. Bom. E de novo, graça de graça aí, Netflix. E tá pago. Sempre bom. Tá pago, tá pago. O próximo aí foi o último que saiu agora. Que eu comprei na, na pré-venda. Porque eu não resisti. Que é o Convergence que é uma historinha focada ali no personagem Echo, que é aquele personagem que eu falei que consegue voltar no tempo. E ele tá em Arcane também, se alguém quiser, curio... tiver curiosidade aí. E ele tá disponível em todas as plataformas, é, tirando o celular, então Switch, Playstation 4 e 5, PC, Xbox Series e Xbox One também. Esse e é um... ele é aquele tipo, ele é frenético, é jogo é. de plataforma, naquele estilo de jogo de plataforma e de luta que você precisa, tipo, você tem os comandos, você não precisa saber os comandos, você precisa entender e conseguir é. fazer na hora certa os rolês. So pra usar tudo da melhor forma é
2: possível um nesse jogo.
1: É com plataforma,
2: mas ah, é... Ah, é, tá. Eu queria até perguntar se, tipo, ele é aquele tipo de plataforma que você só anda pra frente e vai passando, tipo, mapinhas, ou se ele é, tipo, um metroidvania, que você tem que voltar no é mapa um no anterior. anterior. É um é. metroidvania. É um metroidvania. Então, você vai, coleta um volta, item, é
0: mapa. Você
2: pega aquele ah. item que faz tal coisa, aí você tem que voltar no mapa que tem que sair da situação. É, não, é.
0: Exatamente. Na... E tem várias, várias habilidades que você vai ganhando ao longo do jogo, e esse jogo aí, a gente vai pelo é tudo biscoito, colocar o Calisto para jogar, que ele não jogou ainda, ele não conhece, ele eu mandei o hoje para ele. No dia da gravação aqui, eu mandei pra ele o, o trailer pra ele ver. Ele vai jogar pela não, minha mãe. conta e a gente vai gravar aí a primeira experiência do Calixto com Convergence. Então, quem quiser, não é tudo biscoito, lá no YouTube vai ter em breve o gameplay do calixto
1: a mecânica, a mecânica dele é muito legal, porque você tem os seus uhum. golpes, você tem o, o, o eco volta no tempo, então é um jogo que ele te perdoa muito e te ajuda muito a você errar. Porque ele sabe que você vai errar. É O jogo sabe disso Saga. e tá tudo bem. Então, tipo, você vai coletando as coisas na fase pra aumentar a sua carga de voltar no tempo. Enquanto você segura, você volta no tempo um pouco. Igual faz no Prince of Persia. Isso. É, uhum. E aí, por que, que o jogo sabe que você vai errar? Porque eles tem que entender o que você tem que fazer contra aquele personagem que você acabou de enfrentar. Então o primeiro capanguinho a meia boca, você percebe que você dá três porradas nele e ele vai te bater. Então você dá três porradas, rola e você não toma dano. Aí teve um que eu não, não tava conseguindo compreender como que eu ia vencer aquela desgraça e tava aparecendo dois por vez. Porque ele, quando ele vai dar dano, ele dá o dano em área e não é uma área em que eu consigo... De... Se eu rolo, não importa pra que lado Não dá distância, eu tomo dano E aí depois de muito tentar Voltar no tempo e ir pra frente e pra trás Eu percebi que quando ele vai dar o dano Ele vai ficar vermelho Aí eu tenho que dar porrada nele A minha porrada desloca ele pra um lado E aí eu rolo pro outro E aí eu consigo não tomar dano Então o jogo sabe que você vai ter que aprender a jogar ele É muito divertido
0: uhum. E tem um negócio muito legal assim Que até tá no trailer do jogo O trailer de gameplay Que mais pra frente você consegue mais algumas habilidades E uma delas é uma habilidade que você lança e aí tem uma hora do gameplay que o, o jogador tá pulando, um inimigo joga no eco uma coisa que dá dano, ele leva o dano e aí ele volta no tempo e ele rebate o projétil do inimigo usando o projétil dele. Eu achei muito bacana. Muito bom. Então tem várias coisas interessantes, assim. Muita, muita coisa pra achar em fase. A aba ali do mapa... Do mapa não, do... Do menu de colecionáveis é gigante. Então se você gosta de fazer 100% e ter a a vontade de completar muita coisa dentro de um joguinho é é para você também se você também não liga e só quer jogar por ser um beat-up bacana e um plataforma um jogo de plataforma lindo também tá aí e de novo tudo dublado Marcelo Campos ali fazendo a personificação do Echo, com maestria como sempre. E o jogo é lindo, gente. É lindo, lindo, lindo. Mm. Muito mm. estilinho maravilhoso.
1: E isso foi tudo que eles lançaram. Aqui é... morreu tudo que tem lançado da Light Games. <risos> a gente só falou <risos> yeah, de muita yeah. coisa. <risos>
0: só muita coisa. E aí tem duas, dois comentários de jogos que ainda não foram lançados, mas é legal comentar. O primeiro deles é o Project L, que a gente ainda não sabe se esse vai ser o nome principal de verdade ah, do jogo, porque provavelmente não, né? Eles já usaram Project e letra antes. Então, não vai ser projeto L, mas tudo bem. Valorando Não vai ser. O... <risos> quero... é, o projeto L vai ser o, Death... o cara do Death Note é? <risos> Isso mesmo, no mesmo. mundo de Exatamente. de Terra, vai ser incrível.
2: Eu só queria, começar... e
0: é... ah, não, eu não, queria
2: comentar que esse projeto L é outra área que a Riot quer entrar, que é os jogos competitivos é. de luta.
0: <risos> e vai conseguir, e porque vai a gente conseguir. sabe que eles vão. <risos> Os trailers estão maravilhosos, uhum. e assim, é, eles têm, um, de novo, um vídeo de Atrás das Cenas, pra quem quiser ver, em que eles estão explicando como eles pegaram e traduziram as mecânicas principais dos personagens pra funcionar dentro de um ambiente de um jogo de luta. Eles usam o próprio Echo como exemplo, e mostram mais alguns personagens, da Jinx, é, enfim. Mas tá com cara de que vai ser um jogo muito interessante. Eu tô muito empolgada pra quando ele for sair. E eu nem sou a pessoa do jogo de luta. A pessoa do jogo de luta é o Lucas. Não sei. Depois tem que mandar pra ele pra ver o que ele vai achar.
1: Não, mas é... Eu vou, eu vou dizer porque vocês estão certos. Que eles ah. vão... Que vai dar certo. Diga. Porque esse vídeo que você falou, ele é apresentado por um... Por dois irmãos gêmeos. Uhum. É... O nome deles aqui. É Tom e Tony Cannon, o nome deles. E... Tipo, eles são Rioters agora, mas eles não eram Rioters. Eles eram. É, eles, eles tinham uma empresa deles. Que chamava. É, Radiant. Radiant Entertainment. Eles abriram uma empresa de jogos, então eles fizeram um joguinho que não era de luta, e eles estavam fazendo um chamado Rising Thunder. E aí a Riot foi lá e comprou os caras, e eles estão fazendo agora o Projeto L. Mas, tipo, uhum. a, a Riot comprou uma empresa de dois caras que só tinham um jogo? É, que, que, por quê? Tipo, quão bons eles são? Ah, eles são os caras que criaram o Evolution Championship Series, né? O Evo. Tipo, eles são os caras que criaram <risos> o campeonato de jogos campeonato. de luta. Então, uhum. tipo, o conhecimento Mas... deles do que é um jogo de luta competitivo uhum. deve ser acima de, de todo mundo. <risos> <risos> e, e eles são os caras, as cabeças disso aí. Então, tipo, eles foram, a, eles foram atrás de quem mais sabia do, sobre o assunto de esporte, de jogo de luta.
0: Uhum. Os caras são o ápice da franquia uhum. de conhecimento sobre jogo de luta. É, <risos> é então... Provavelmente vai dar muito ah, certo. Tá, a gente
1: vai dar. E aí eles vão fazer, vão dar drop de beta de novo na Twitch? Sim, vão fazer o mesmo,
2: o mesmo propaganda, o mesmo esqueminha.
0: Isso e o último aí que vai sair também é o Song of Nunu Nunu é o Nunu é um personagem do LOL também é Gui fale sobre que você pegou coisa né
1: pra... então é assim é, primeiro assim Nunu são é, é, dois personagens em um que quando eu no começo Sim. eu achava que o Nunu era o o Homem das Neves mas não é Nunu é a criança né <risos> Sim! <risos> no, no é muito bonitinho. E o, o... É isso, né? E o Inland é o... É, é o bichão. É,
0: é, o bichão yet, é. é o
1: Yet. E aí eles são muito fofos. Uhum. Os dois. O Yet é muito mais fofo. E uhum. é um jogo de aventura, só que tem tão pouca informação, por enquanto. Tipo, é um jogo 3D. Eu acho que é o primeiro jogo 3D que você vai andar... Livremente, como a gente conhece um jogo de aventura padrão da Riot, né? Porque até agora uhum. é tudo, tudo 2D, né? Eu acho. é uhum. foi, foi. É, Mesmo o Mage Seeker, que é meio isométrico, né? Mas ainda assim é, ele tem um visual 2D. Esse é o primeiro com visual 3D. Só que assim, o trailer é muito. Ele falando. O cara falando como é que vai ser, mais aventura, toca flauta. Eu acho que vai ser algo próximo do, do jogo com o cachorro gigante lá. Como é que chama que você tem? Co-trico?
0: Last Guardian? É,
1: eu acho que vai ser na vibe do Last Guardian, sabe? Você e o Nunu. Eu acho ah, que é isso. Okay. Essa é a sensação que eu tive. Mas é isso, o jogo tecnicamente sai esse ano, mas não teve mais novidade nenhuma desde esse trailer aí, que não é um trailer, é um desenvolvedor comentando. Então pode ser que tenha sido jogado pro ano que vem. Justo. Ou eles só não atualizaram a gente e mês que vem tá aí.
0: <risos> eles não atualizaram e de repente vão falar: drop na Twitch! <risos> Ah, maravilhoso Então assim é, A Riot Antes da gente ir pra pergunta final aqui O que a gente aprendeu nesse episódio É que a Riot é muito mais do que só League of Legends Nossa. Você tem aquele ódio encrustado No seu coração de LOL Dos LOLzeiros e do LOLzinha Não precisa Você pode aproveitar todo o resto Que essa empresa tem a oferecer Sim. As músicas, a animação, ouvir as bandas, jogar esses outros jogos que são completamente diferentes. Ou ler o livro. Quem sabe que você gosta do livro do Garen? Pode acontecer. Ler as HQs. <risos> Enfim, é uma empresa que tem muito mais aí do que normalmente as pessoas dão crédito. Mas vamos aí para a pergunta final, que é qual jogo ou jogos vocês jogam atualmente ou estão esperando sair? E qual o campeão favorito de vocês? Vamos começar com o Felipe.
2: Bom, um jogo que eu tô jogando atualmente da Riot é nenhum. <risos> eu parei de jogar todo. Ô, oh, louco! Achei que você eu... tava
1: jogando o Valorant.
2: Eu... Não, eu joguei até um certo ponto. Aí depois começou a lá uns bagulho lá eu parei de jogar. Mas... Mas a questão de ainda tenho ainda no meu coração campeões favoritos que são no Valorant e no LoL, né? Que, mano, pra mim não tem como. Os Kindred é o melhor personagem que existe no LoL. Eu não... não, não... Mano, <risos> é muito bom, cara. Eu, eu acho... Eu... eu... Eu fico muito empolgado quando você tá andando na meio da, da jungle, assim, esse você fica clicando e ele fala, nunca um sem o outro. É muito é legal. É muito bom.
1: É, e é eu um gosto dos... da, da presença que você tem no mapa com eles, porque Sim. você vai lá e marca, assim, ó, marca o seu uhum. arco inimigo, aí você, aí o, o, a pessoa que é o arco inimigo fala, ah, não.
2: O cara fica, tipo, na pressão, vem. tipo, mano, a qualquer momento lá esse cara vem. vai estar tá aqui, cara, que Mas lá é um personagem muito bom. E no Valorant, que é meu amor, meu coração né? Nossa senhora, é a Neon Que é um personagem <risos> que é, é até que novo, vamos dizer assim No, no Valorant Que, é, que tem os poderes de choque Que ela é rápida pra caramba Quando um der flash E é muito bom jogar <risos> com ela, mano é, nossa, nossa, ela é muito
1: bonitinha
2: É muito bonitinha, né? nossa, é meu amorzinho Esses daí são os meus dois amores no, Na Riot
1: Sensacional Igui. É. Eu tô jogando atualmente um pouquinho de Convergence, né, com... Streamando, <risos> pra você exclusivamente, não é na Twitch. <risos> é, e aí, pretendo voltar pro, pro Runed King em breve, é, mas é só isso. Eu não tô jogando nenhum dos jogos principais, mas... É, gostaria de voltar pro TFT, mas uhum. dos, dos jogos... É, só da Riot Forge mesmo que eu tô agora, né? Então, que é Convergence e, e em breve do King. Mas... E aí, campeão... É difícil, porque assim, eu normalmente não tenho Um grande personagem que eu adoro Tipo, eu jogo com alguns, eu gosto muito da mecânica Mas eu não sou uma pessoa de personagens Apesar tipo, de ter, ver todo o valor Deles, não é um negócio que Eu sinto que nem vocês falam Tipo, nossa, é minha querida Esse boneco, não... Mas o
2: Braum, é, eu ia falar até, tipo, a gente pode pensar assim, um personagem que você, olhando pra ele, você fala, mano, eu quero muito ter isso aqui, na, um, um bonequinho na minha estante.
1: Então, mano, mas aqui Justo. o Brown mano, o, mas aí entre o Brown é porque bom. o Braum, ele, ele é muito fofo, mano. Tipo, ele, ele é. é muito grande, <risos> ele é Aquele muito forte. Dele, pô. Ele Nossa. pode te esmagar com um soco, mas ele é muito fofo. <risos> E ele tá sempre com os poros dele, né? É, uhum. Foi o primeiro boneco que eu joguei até o, a maestria 5. E foi o único boneco que eu tava jogando sozinho, só eu. não conhecia nenhuma outras nove pessoas. E fui elogiado pelo time dos. Então. É, eu lembro ainda. Eu, eu fiz, mano. Eu, eu, não, eu não sei o que eu fiz naquele dia, mas era. Um cara que, do meu amigo, meu time, que tava vivo só. Ele era o Dano. Eu não tinha Dano nenhum, porque eu sou um Brown. Eu consegui <risos> aplicar a passiva do Brown em três, ao mesmo tempo. tá nos três. O Vitor congelou os três por causa da minha passiva. Matou os três. A gente ganhou o jogo. Ele falou, meu Deus, Brown, você joga muito. Eu, não, cara. Foi só hoje. Foi só hoje. <risos> foi só hoje. É muito bom. Foi só hoje. Mas, nossa, foi um dia muito divertido. É... Deu mesmo? Mesmo jogando sozinho em meu caso, nas ocasiões, isso acontece. Mas, é. então, provavelmente é o Brown mano. E ele é, ele é muito fofo, mano. E aí, ele, ele tá no Runed King. Ele tinha... Eu tenho, tinha um deck de poro com ele no... Nossa, deck de poro com o, Brown. o é muito bom, muito bom. Mano. Nossa, é muito bom. <risos>
0: O poro, só pra, pra quem não tá tão familiarizado, é quando você vê as coisas sobre o LOL É aquele bichinho branquinho que parece uma bolinha de pelo, que tem uma linguona Tá sempre com a língua pra fora e tem dois chifrinhos e olhinhos gigantes e coloridinhos assim, Fofo demais,
2: mano, fofo demais, fofo, demais. Mas fofo. o melhor poro é o... de todos é o do Genoso. brown, que tem o um bigodinho Que tem o
1: bigode, né? <risos>
0: E o por é um negócio muito interessante. Porque é um design muito simples e eu nunca vi ninguém que não gosta deles. Uh -huh. <risos> São uma fofura. Coisa mais bonitinha. E aí, é uma, um easter egg divertido também. Naquela versão do jogo chamada Aran que é uma, uma versão, tipo, um, um caminho só, existem poros que ficam andando pelo campo. Você não consegue bater, não consegue fazer nada com eles, mas você consegue entregar biscoito pra eles. E dentro do dos 10 jogadores, né, dos 5 de cada time, todo mundo começa o jogo com um biscoito. E a gente conseguiu, uma vez convencer todo mundo, eu pedi por favor, que eu sempre quis meu sonho no jogo, todo mundo entregou o biscoito pra o mesmo por e quando isso acontece, ele explode em vários porinhos menores, é a coisa mais fofa
1: e é, é difícil fazer bom. isso, porque você tem que convencer o inimigo mano, tipo, vamos parar de é. jogar e dar comida pra esse pra poro alimentar.
0: esse por aqui, aí você pinga em cima do poro esse poro, esse por. e toda vez que vocês entrega um biscoito o poro gira com corações é muito bonitinho mm -hmm. Foi um momento lindo de, não importam as diferenças, vamos explodir esse poro pra aumentar a
2: população. <risos> vamos explodir esse poro. Por amor, Mas de uma forma fofa. amor. Por amor, por amor. Isso. É, Com muito amor gosta e tanto que
0: ele implode, é isso. Fofo. E minha vez aí. É, tô jogando Convergence... Vou voltar pro Dragon King... Eu tenho ativamente vontade de voltar pro TFT... Mas realmente Genshin e o Honkai Star Rail... Tão tomando meu tempo... Então com isso mais trabalho tá meio difícil... Mas em algum momento eu vou voltar pro TFT... E de tempo em tempo eu tenho vontade de voltar pra jogar um Aran também... Mas ainda não tive a coragem necessária pra tal...
1: Não, LOL é sempre a mesma coisa... Eu começo a falar e eu penso... Nossa, como eu gosto desse jogo... Eu realmente gosto muito... Eu, nossa, como eu gosto. Eu vou voltar a jogar. Aí dá cinco minutos. Eu falo, não é, tchau, Você abre o jogo e instala o, o LoL. E você abre assim, só. É, não. <risos> Tô afim, É, não.
2: Tudo bem,
0: tudo bem. E personagem campeão favorito. Eu fui pro LoL pela Catarina. Eu fiquei pela Catarina. E até hoje é o boneco que um dia eu preciso dela. A figure que tem no site oficial da Riot é linda. Linda, linda, linda. Inclusive, quem gosta de Figger, dá uma olhada, procura a da Akali KDA, Nossa, do KGA, a louca. banda. Porque um dos temas dessa banda é que tem momentos de luz negra e os personagens têm coisas na roupa que deixam com um visual diferente. E a versão de figure tem o mesmo efeito, então procurem. Linda, linda, linda. Mas a Catarina é o, é o personagem do meu coração desse jogo, não tenho o não tenho que fazer. Eu sempre gostei muito dela... Teve várias seasons, várias temporadas que eu joguei só com ela, e ainda assim quando eu jogava com outros bonecos, ela ainda era o meu foco normalmente. Menos na season que eu virei jungle, <risos> aí deu uma parada. É, aí tinha... é, não tinha como, né? Porque fazer jungle. Eu tentei fazer jungle de Catarina, não dá não, certo, gente. Não tinha <risos> Fica aí a informação. E o eco é muito próximo, assim, de o quanto eu gosto. O, o Marcelo Campos com certeza ajudou nisso. E o design do eco. O eco é lindo, mas o eco é lindo de um jeito que eu não consigo explicar. O menino é bonito demais. E aí, ele é, muito, ele é muito simpático. As falas dele são divertidíssimas. Então, é um personagem que eu me divirto muito com ele. Ele foi um, do, acho, um dos, um se não o único que eu comprei assim que ele saiu. Ah. Eu tava guardando IP, que é o, o dinheirinho que você ganha. Eu não, nem sei se tem isso ainda, deve ter. É o dinheiro hum, que você ganha é, jogando, é basicamente. É ainda tem, né? Hum. Ah, é essência. É. Ah, ok, então mudou o nome, gente. Então, eu, eu tinha isso guardado. E eu não sabia em quem eu ia usar, mas eu não usava em ninguém. E aí, quando eu vi o primeiro trailer do Echo, eu falei... É agora. É esse boneco
1: e, que eu quero na minha vida. É, foi parecido comigo, só que eu não tinha IP. Só que eu falei... eu, eu sempre É só jogar, acumular e, e pegar o boneco. É o que eu fiz com todos os Sim. bonecos. Mas quando eu li pro Echo, eu falei... Não, eu vou botar dinheiro no jogo. Eu botei dinheiro no <risos> jogo. Depois, eu falei, eu vou jogar na primeira semana. Não tem isso, não.
0: Não tem isso, não. Eu preciso desse é. boneco. Então, é um personagem maravilhoso. E ele, no, na banda do True Damage, tá incrível também... Então é isso, maravilhoso. E é, eu preciso comentar também um extra aí, que, como vocês sabem, aí, ouvintes ou provavelmente sabem, eu tenho tendinite nas duas mãos, né? E enxaqueca crônica, o pacote completo maravilhoso, todo artista precisa. E, então, assim, teve uma época em que a minha tendinite tava disparada. Então, jogar no computador se tornou um problema. E calhou de ser quando lançaram a Yumi, que é um personagem que você consegue ficar uma boa parte do jogo sem usar o, o mouse no sentido de pra andar, né? Porque você consegue grudar o teu personagem em outro personagem e ficar com ele pra ir curando ele, ajudando, enfim. E aí, eu joguei infinito de Yumi... Muito, eu fui eu, eu ficava andando no ombro do personagem do Gui ou do personagem do Caldas o jogo inteiro quase mas eu fui muito útil então a gente feliz fez uma das partidas mais
1: divertidas que foi o Garen e Yumi no bot a gente trocou o ADC <risos> por um tanque e foi perfeito, eu nunca morri você me deixou Exatamente. imortal é, foi perfeito.
0: com o Galho também, com o Lucian sempre foi muito divertido então, então é isso, obrigada Yumi por existir você me proporcionou momentos de muita alegria quando eu não conseguia jogar com outros bonecos mas é isso falamos aí de da Riot Games se tiver algum ouvinte que gosta muito e quer em algum momento ouvir as histórias que a gente tem dentro do jogo momentos engraçados ou quer mandar história a gente pode ver com o Jason se a gente faz um episódio menor aí contando é, coisas que aconteceram no LoL porque tem muita história divertida Sim. mas realmente não é um negócio legal para quem não conhece é, então é... a gente precisa ter é, saber se tem público dentro do podcast que se interessaria por um momento desses ou até a gente pode fazer, sei lá faz pelo É Tudo Biscoito e coloca no YouTube se for o caso também porque tem histórias muito divertidas e dá pra vocês, ouvintes que jogam LOL também, mandarem histórias se vocês quiserem vocês mandam qualquer coisa, vocês me marcam lá no no grupo do Telegram e a gente ajeita se faz no, jogando casualmente, se faz no Tudo Biscoito enfim, a gente pode ver que é legal, querendo ou não é legal, falar sobre as histórias malucas de é LOL, assim, né? Sim, é. <risos> Mas, mas é isso. É, mais alguma coisa a acrescentar? Alguém? Não, é isso aí.
1: 10 de 10. Não, que falei show-show.
0: Show-show. <risos> <risos> então é isso. Primeiro, muito obrigada aí, Gui e Felipe, por participarem. Fiquei muito feliz de tê-los aqui e foi muito divertido. E muito obrigada a todos vocês que ouviram. Muito obrigada à equipe, né? Do Jogando Casualmente. Abraço Lucas e Jason, não puderam estar aqui hoje, mas logo retornam aí pra gente. E, de novo, aí, rapidão, se vocês quiserem, telegram, t.m barra jogando casualmente, twitter, j casualmente, tiktok, pra ver o Jason fazendo tiktokices, é jogando casualmente, e tem também o apoia.se barra jogando casualmente, se vocês quiserem, aí, apoiar, o podcast, ajudar a manter ele vivo, ajudar a manter o site vivo, inclusive site com reviews, muitas reviews de vários jogos que estão saindo aí também, se vocês tiverem interesse, jogando casualmente.com.br. E vocês têm
1: algum
2: jabá para fazer?
1: Não, abracem alguém que vocês amam, bebam água, é minha frase de sempre. <risos> Perfeito, Felipe? O meu, meu jabá seria mais pro Toda Biscoito, né?
2: Ajudar nós lá quem quiser entrar, Isso. tem muitos podcasts que estão vindo agora, que a gente tá fazendo lá, ali estão editando loucuras, Sim. Aí, se vocês quiserem acompanhar, a gente tá no, no YouTube, no Spotify, no, no Google Podcast. E no iTunes. E no iTunes, se não me engano. Acho que o cara oh, também colocou. Perfeito. E, e se você quiser, é só escrever Tudo Biscoito nesses canais e até sites do tudebiscoito.com. É Lá você tem todas as matérias, tudo sobre cultura geek pra vocês aí, se vocês quiserem. Isso.
0: E um negócio bacana também do É Tudo Biscoito, se interessá-los aí aos ouvintes, né? Todos nós fizemos é, a faculdade de design de games, então um monte de gente que, que fez a faculdade junto falando sobre jogos e Exato. que alguns trabalharam na área também, então é, é divertido. Pessoas entendidas <risos> gente, do assunto,
2: né? conversando.
0: Em tese? <risos> ah,
2: pelo amor de Deus.
0: Vou aproveitar também, eu nunca falo dos outros podcasts que eu participo, mas já que a gente tem alguém aqui do É Tudo Biscoito... É, deixar aí pra vocês ouvintes Se quiserem me ouvir também em outros lugares Além da é Tudo Biscoito do Jogando Casualmente Eu tô também em episódios do Sete Letras Do Elementar Do Podpacast E do Só Mais Uma Coisa também Lá os episódios estão um pouquinho mais antigos Mas tem o especial Disney Então tô aí pela internet em vários lugares diferentes Se alguém tiver interesse E se alguém quiser commission também de arte É só mandar um oi aí e eu faço Oi! Preciso... Oi! <risos> Manda um bu! <risos> e é isso, muito obrigado a todos. É, conversem com a gente lá no Telegram o que, que vocês acharam do episódio. Se a gente conseguiu mudar o que vocês sentem pela Riot, talvez, quem sabe? Ou se vocês já gostavam mesmo. E é isso, até a próxima e
1: tchau! Tchau!
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,